0: Te voy a beber de un trago, de un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, y bebiéndome tu río, la sed que te tengo apago. El que avisa...
1: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro traidores, estamos en más que una radio, hoy es día 29 de abril y el 29 de abril de cada año, desde hace un montón de años, prácticamente se puede contar por siglos, se celebra una celebración muy especial como es el cumpleaños de nuestra queridísima e infalible Conchi Buros, que ya la tenemos al otro lado, Conchi, muchísimas, muchísimas felicidades.
2: Muchísimas gracias Luis, muchas gracias
1: Buenos días Buenos días Y probadillo nosotros Desde más que una radio Desde todo el equipo que componemos La friolera de 650 personas Solamente en la central de Madrid Sin contar la de Nueva York Ni la de Sydney Queremos desearte un feliz cumpleaños Y dedicarte a esta canción Sí, Para que veas que te llevamos siempre en el corazón, puede que sea sí, este sí. tu último cumpleaños en más que una radio Y no me refiero a que vayas a morir, que también podría ser el caso, sino me refiero a que a lo mejor te has hartado ya de nosotros
2: No me he hartado, en absoluto, pero en absoluto <risas> además, si lo
1: sabes Bueno, la verdad que no vamos a decir por temas obviamente confidenciales, de protección de datos, tu. Tú... Tu edad, porque obviamente lo que no quiero es que venga aquí la Gestapo y me lleve directamente a Angulag, ahí en, en Siberia, pero la verdad es que ya calzas eh, siglos, ¿eh? ¿eh? 47 ¿Tú, ¿tú cómo viste ¿Cuál? la, la um, batalla de las navas de Tolosa? Desde tu punto de vista estuviste allí, ¿pasaste miedo, Conchi? ¿Fue un momento terrible? Cuéntanos
2: No, era mujer y estaba en casa, las mujeres no íbamos a la guerra en esa época <risa>
1: Perdona que te diga, pero a día de hoy tú sigues siendo posiblemente una de las personas más machistas del mundo, porque cuando tienes un problema técnico me llamas y me dices, oye, no me funciona esto, esto es cosa de hombres, arréglamelo. Es una forma de
2: escaquearme que cuela, Estoy volando, mío. tú lo arreglas y ya está. Oye,
1: cuéntanos, eh, porque tengo que, que contarte luego varias cosas, cuéntanos qué programa vamos a tener hoy, porque hoy nos vamos casi hasta la una y pico, ¿no?
2: Sí, hoy va a ser un poquito más largo de lo habitual. Vamos a empezar ahora en un ratito ya con fisioterapia, con nuestra compañera Marta Gil de Pablo, que nos dará algunos de los, sus consejos semanales. Después hablaremos de geopolítica con Eduardo Bollier que es el presidente y CEO del Instituto de Chousel. Después hablaremos con Yael Oakning, que es la cofundadora de Adventures, que es una plataforma de financiación que nos puede ayudar a desarrollar los, los pequeños negocios, sobre todo en estas en semanas, meses. Y después hablaremos con Mark Rovira, que es el cofundador y CEO de Polaru, y vamos a hablar con ellos de una nueva ronda de financiación que acaba de cerrar su empresa, y a las doce y media, hoy con una hora, de, una hora más tarde de la habitual, vendrá Silvia Leal con su programa el Tsunami no Existe, que va a hablar con Mercedes Bullich, que es la cofundadora co y directora general de las top 100 mujeres líderes en España.
1: Pues la verdad que espectacular, tenemos un programón. Mira, acabo de, de quitar la señal que estamos emitiendo por eh, YouTube, está todo configurado y la verdad que con mucho cariño, mucho esmero pero lo tengo que quitar porque lo estoy viendo y aparezco con un jersey azul cuando llevo un jersey rojo, entonces mm -hmm. a mí me da...
2: Te iba a decir, en YouTube está bien, donde no está mal es en la web.
1: ¿Donde está mal es en la web?
2: En YouTube está bien porque yo lo estaba viendo. Este iba de iba estar escribiendo ahora. en no me pasa.
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué me pasa? Pero, ¿qué, qué me... Ah, ya está sé. Está bien ya enlazado, ya sé, enlazado en la web. Pero sí, en
2: YouTube sí, se está emitiendo. Vale, en bueno, pues
1: YouTube luego estás con un, tu jersey en,
2: rojo y yo con el mío es verde.
1: En un descansito... Pues mira, no se hubiese notado porque como yo siempre voy de azul marino y una camiseta blanca, que este es mi uniforme, eh, no lo hubiese notado. Pero hoy precisamente que me he puesto uno rojo, al verlo digo, pero bueno, y ese señor... Que me suplanta la identidad, ya me he puesto hasta un poco nervioso. Pero bueno, eh, queríamos hacer, o quería hacer en este caso, porque no lo he hablado contigo, pero seguro que estás de acuerdo, Conchi, un pequeño homenaje a. A. Hoy, oh, perdón, es que he puesto una página web y me ha salido por ahí Cayetana, eh, ¿cómo se llama? El Pepe, la rubia que. Álvarez de Toledo. Álvarez de, de
2: Toledo, sí. ¿no?
1: Y me ha parecido el sonido en los auriculares y digo, pero bueno, ya la tenemos aquí, bueno, algún día vendrá la invitaremos para que esté con nosotros a lo que vamos Conchi, que te lías eh, tenemos una cifra de muertos en España a raíz del coronavirus realmente insoportable eh, los datos oficiales nos hablan de 23.000 aproximadamente muertos pero en realidad estamos hablando de casi 40.000 porque no se ha contado los muertos en residencias y en sus hogares que prácticamente ha sido pues un 40% más porque la gente mayor ha sido la más afectada no entiendo por qué no se mete eso en las no sé por qué nos quieren mentir como si fuésemos niños eh, de teta. La verdad es que es una cosa absurda, pero sobre todo ya no por el número de muertos, sino porque a todos los muertos que han caído eh, en esta batalla contra el virus pues son españoles y hay que rendirles su merecido homenaje cuando toque y cuando llegue el momento no hay muertos de primera ni muertos de segunda lo que no se puede hacer es olvidar a toda la gente que ha fallecido y en vista que el gobierno no quiere poner el crespón negro en las banderas ni quiere hablar de este tema porque obviamente eh, le produce de entera saber que bajo su responsabilidad España ha sido el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes nosotros lo que no vamos a hacer es olvidar y por eso, si te parece bien Conchi, todos los días a esta hora nada más empezar vamos a guardar un minuto de silencio con esta canción de fondo que luego además te voy a explicar una historia muy chula y muy bonita porque todo el mundo seguro que ha habido en alguna ocasión este esta, esta música en algún momento de duelo por, por una persona que se nos ha ido. Vamos a escucharlo, desde aquí nuestro homenaje para toda la gente que ha caído y luego te explico una historia súper chula. Bueno, desde aquí nuestro homenaje, obviamente, y que lo haremos todos los días a todas las personas que han fallecido a causa del coronavirus en España, que por cifras oficiales estamos en torno a los 23.000, por cifras no oficiales estamos en torno a los 40.000, entre 35.000 y 40.000, las personas que han fallecido a causa del coronavirus en España, siendo tristemente el país que más fallecidas tienen. ...por una gestión totalmente deficiente... ...ahí sale el presidente del gobierno por cierto... ...y eso es una cosa que ya nos atañe... ...vamos al mundo aunque te voy a explicar... ...la historia de la canción brevemente... Pero salió el presidente del gobierno para hablarnos de las fases de desconfinamiento, desescalada, eh, desescalada simétrica, transversal, no sé, la verdad que es un, un lío importante. Pero te quería hablar de la canción que toca, o está de fondo, se llama El toque de silencio. Y tiene una historia muy chula, la verdad, yo no sé si tú te la sabes, Conchi.
2: No, no me la sé.
1: Bueno, pues es una historia, eh, bueno, pues triste, como no puede ser de otra manera, porque siempre que estamos hablando de una pérdida es, es algo triste, pero que sucedió en 1862 durante la guerra de secesión en Estados Unidos, entre confederados y la Unión. Eh, por aquel entonces, eh, en una batalla que se produjo en Harrison Land, que eso está en Virginia... El capitán de la Unión, Robert Ely la Unión se puede decir que eran los del norte y los confederados eran los del sur, pues en una batalla por la noche escuchó el lamento de un soldado en el campo de batalla y la verdad que no pudo remediarlo jugándose la vida fue a rescatar a, a este soldado. ¿no? Le arrastró eh, hasta el propio campamento y cuando llegó se dio cuenta, en primer lugar, que era un soldado confederado eh, del bando contrario. Y en segundo lugar, eh, una vez que ya pudo ver al rostro del soldado, era su propio hijo, que estaba alistado en el otro bando. El hijo murió y el capitán, el capitán Roberelli, pidió permiso para hacer un, un entierro, un funeral con honores militares bueno, Al tratarse de un soldado del bando contrario, los, la Unión decidió que no se le iba a hacer ese entierro con honores militares, pero sí se le concedió porque lo pidió el padre pues, eh, a un cornetista para hacerle un, una despedida. ¿no? El hijo, que falleció de este capitán, había ido al sur a estudiar música, era un músico y se alistó a la confederación ...al ejército sin, sin comentárselo a su padre... ...él no sabía que estaba de, de soldado... ¿no? ...por eso el, bueno, pues el, el shock que se llevó este, este capitán... ...encontró en uno de los bolsillos de su hijo... ...una melodía, una partitura... ...que es lo que se tocó eh, durante el funeral... ...con el cornetista... ...y esta es el toque de silencio... ...que se utiliza sobre todo mucho en Estados Unidos... ...para lo que es la despedida de un militar... ...en acto de servicio... Y bueno, eh, como hemos adoptado el lenguaje bélico de la guerra contra el coronavirus, pues desde aquí lo pondremos todos los días para honrar la memoria de todas esas personas que han fallecido a causa de este letal y asquerosísimo virus que espero que nos deje. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.
3: Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your door, I stand here me, what?
1: Bueno, pasamos de la corneta y del toque de silencio a Justin Bieber. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque los dos, la verdad es que te llevan en esta tristeza tremenda. Pero bueno, esa historia es verídica, esa historia es real y sucedió durante la guerra de secesión. Eh, todas las guerras civiles realmente... Bueno, todas las guerras son repugnantes, ¿no? Pero ya una guerra civil me parece que es el colmo. Entre hermanos, padres e hijos, eh, familia... Y me estás diciendo que baje la música, yo, yo la bajo. No te escucho.
2: escucho casi.
1: Bajada está. Ya me tienes que escuchar Gracias. casi perfectamente. Eh, como te he comentaba, cualquier tipo de guerra es asquerosa, pero ya una guerra con además con un enemigo que no le ves, que no sabes dónde está, que es invisible al ojo humano eh, y que en cualquier momento, en cualquier momento, perdón, puede ir a por ti, pues realmente se convierte en angustiosa, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a, al tema. Ayer el presidente del gobierno salió, yo no entendí nada. ¿Tú te acuerdas de esa eh, frase típica y tópica y famosa de Gaucho Marx en una película que la parte contratante, la primera parte, eh, con el contrato en la mano? ¿No te acuerdas?
2: me suena, me suena Te suena,
1: no más o menos es lo que pasó ayer en la rueda de prensa del presidente del gobierno, yo no me enteré, enterado yo no sé si el día 2 puedo correr, te lo prometo que no tengo ni puñetera idea, como salga y me multen, te prometo que voy con la multa a casa Pablo Iglesias y se la meto en el buzón, ¿va a servir de algo o no? pero yo me voy a quedar tan agustito. no entiendo nada, no sé, no sé cuáles son las fases no sé cuál es la fase 0, la 1 la 2, la 3, la 4, lo que es transversal lo que no es transversal, lo que es eh, eh, yo creo que se ha llegado a decir que es congénito, que es eh, biodegradable y que además la desescalada va a ser a través de un rappel, que hay unas provincias que sí, otras que no, ayer por ejemplo mmm, he descubierto y no lo sabía, que en una isla que se llamaba La Graciosa. Bueno, pues La Graciosa, haciendo honor a su nombre, ya están eh, en la fase 1 y nosotros en la 0. Pero ojo, no te vengas arriba porque puedes estar en la fase 2 y bajar a la 1. Y uno que estaba en la fase 0 puede subir a la 2 porque se ha portado bien. No puedes viajar a otra provincia, aunque vivas en el puerto Nueva Cerrada y quieras ir a Segovia. Pero sin embargo puedes ir al puerto Nueva Cerrada de Aranjuez, regando infectando a toda la comunidad de virus. Es completamente absurdo. No seas hace. Puedes ir a, a ver a tu
2: madre, pero puedes tomarte unas cañas con los amigos en un bar.
1: O un Bermú, que dijo ayer el, Bermud, el presidente, si sí, es que te, es un campechano. Pero a, a tu madre, sí, no. Tenemos otro presidente campechano. Pensábamos que con el rey Juan Carlos teníamos el campechano. Tenemos a dos, al campechano uno y al campechano dos. Absolutamente vergonzoso toda la gestión que se está haciendo. Se podía haber optado. Y te digo la verdad, ¿eh? a mí no me, parece, no me parece mala la idea, pero es eh, ingobernable. Al final son criterios que nadie va a poder manejar, que nadie va a saber en, en función de qué que esto es como, ¿te acuerdas en el ayuntamiento que a las 12 de la noche te decían que no podía sacar el coche porque había un escenario de contaminación 2? Pues esto va a ser lo mismo, pero mucho más serio. No sabes si puedes salir, si puedes ir a trabajar, si puedes ir a la peruquería, si tienes que pedir cita previa, si puedes salir a correr, si va a ser el día 2, si va a ser el día 4, si puedes sacar a los niños, si puedes ir con tu familia, si tienes que llevar 6 metros de distancia para correr. 6 metros, ¿eh? Me tengo que llevar... Un, un, un metro láser, yo ya no sé calcular 6 metros de distancia y es que se dice con razón que cuando corres obviamente exhalas e inhalas eh, muchísimo más aire que cuando vas andando, obviamente de 50 litros creo que sale a unos 180 cuando estás corriendo ¿no? entonces tienes más capacidad pulmonar y no solamente absorbes el virus, absorbes el polen el virus, la radioactividad de Chernobyl y creo que hasta una tormenta cósmica, en fin, que yo no me he enterado de nada como no me entra nada, pues no voy a aplicar nada. Si te parece, nosotros vamos al mundo de la empresa, que es el que nos gusta. Sí. Pero primero pasamos por Marta Gil, porque nos va a traer un tema importante. El día 2, en teoría, salimos a correr. El día 3 estamos todos en urgencias de traumatología y si no, al tiempo. Pero para que eso no pase, vamos a escuchar a Marta a ver qué nos dice y cómo lo podemos lidiar. Vale.
2: Vale.
4: Of you, beg your pardon. I uh, took the.
1: Bueno Conseguimos en directo, 10.51, vamos tarde como siempre y sí. estamos a día 29 de abril. Hablábamos antes de desgracias y oye, pues nunca eh, viene mal tener a Marta Gil de Pablo, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, la verdad que muy bien. Eh, ¿Tú cómo, cómo andas? ¿Qué tal llevas eh, tu confinamiento? Creo que ya has empezado a salir con, con ciertas medidas de seguridad en tu caso, ¿no? Traje espacial, eh, luego lavados en lejía para toda la familia. Cuéntanos cómo está siendo tu desconfinamiento.
5: Pues bueno, bien. Yo como he estado saliendo todos los días porque tengo perro, pues tampoco he notado un gran cambio. Lo único que ahora los paseos son pues, más largos cuando salgo con, con mi hijo y, y bueno y ese kilómetro quieras que no pues se agradece ¿no? porque el estar casi 40 y pico casi 50 días dando vueltas eh, prácticamente a la manzana con el perro ya a los mismos setos estábamos ya los dos un poco hartos así uh -huh. que ahora aprovechamos el salvoconducto de, de mi hijo y nos alejamos hasta hasta donde nos permiten un kilómetro
1: bueno, pues la verdad es que nos alegramos mucho y además necesitabas esa vitamina D. ¿eh? También te, te digo que era muy importante. Eh, Marta, nuestra fisio particular todos los miércoles, la semana pasada estuvimos hablando del tema de los estiramientos como normalmente tú los temas los haces para durarse entre 14 y 5 horas, pues eh, no pudimos terminar, y además nos viene bien porque el día 2 en teoría, aunque no lo puedo confirmar si es el día 2 o el día 4, se puede salir a correr y me imagino que vamos a salir como auténticos animales y va a pasar lo que va a pasar, que vamos a colapsar las urgencias en este caso de traumatología con tirones, con roturas fibrilares, espero que algún el 15 leve y que no vaya más allá la cosa pero obviamente ahí entra en juego el tema de los estiramientos y no solamente para los deportistas de élite cuéntanos, seguimos donde lo dejamos la semana pasada, si te parece, todo tuyo
5: Muy bien eh, pues eh, sí, nada me quedaban algunas pinceladas del tema de los estiramientos y bueno, antes de que se me olvide eh, lo que has dicho el otro día eh, el otro día, cuando el, el domingo cuando salimos por primera vez eh, lo que vi es que la mayoría de los niños salían con patinetes bicicletas y patines de formación profesional, yo no veía más que lesiones por todas partes. Eh, ¿Os acordáis de ese sexto sentido que os he explicado alguna vez que tenemos en las articulaciones y músculos?
1: con la propia excepción. No me acuerdo. Claro, yo tampoco, es que esta mujer se inventa las cosas y luego quiere hacer el, el la prueba de cargas. Nos ha pillado a los dos. Claro, sí, perdona, no aquí no las contamos.
5: Ya lo hemos sacado varias veces porque es un, es una capacidad que tiene el ser humano y bueno y, y los animales también importantísima, ¿no? La propiocepción. Hay unos eh, receptores en las articulaciones que son los que nos dan la información del estado de esa articulación, de la tensión, de la rotación, de si esa articulación está en flexión, en extensión. Si tú, por ejemplo, estás eh, mirando hacia otro lado, no te estás mirando la, la rodilla, eh, pero tú sabes si la rodilla la tienes extendida o la tienes flexionada, o si tienes el tronco rotado o no. Eso es gracias a, a los ¿no? que son unos receptores que hay en las articulaciones que nos envían esa información constante al cerebro. ¿Qué ocurre? Que después de, de una etapa sedentaria o cuando, cuando estás escayolado o vendado... Eh, digamos que esos receptores no se han ido entrenando, han perdido han perdido memoria y ya no mandan esa calidad de, de información al cerebro. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, has tenido a un niño metido 4, 40 días en casa, no has tenido jardín ni patio y el niño está prácticamente todo el día en el sofá, ¿qué ocurre? Que si de repente sale a patinar... Eh, ...pues lo más probable es que, que se lesione... Porque, ...porque sus articulaciones no le van a mandar eh, la información perfectamente al cerebro... ...y es muy probable pues que, que se produzca un, un esguince o u otra lesión, ¿no? Peor. Entonces, eh, lo mismo ocurre con los corredores. Ojo, que a partir de... ...no sabemos, como tú dices, si del día 2 o del día 4... Eh, se va a poder hacer, eh, salir a hacer deporte eh, ojo con las lesiones porque porque la propiocepción la tenemos dormida y se pueden producir muchas lesiones, muchas roturas fibrilares eh, muchos esguinces y de ahí ya podríamos ir subiendo pero bueno, no quiero ser eh, agua
1: fiestas, ¿no? Bueno, pues creo que no lo estás consiguiendo, pero bueno, en eso consiste también el tema de la fisioterapia, ¿no? En advertirnos a todos. Por cierto, una cosa que sí está clara y hago un paréntesis es que desde el día 4 ya podemos ir a las consultas de los fisios. ¿Tú qué vas a hacer? Siempre con cita previa. Y con todas las medidas sanitarias correspondientes eh, ¿En tu caso podremos ir ya A que nos trates? O, ¿O tú con los miedos a que eres Ya está diciendo que no con la cabeza Con lo cual ya tenemos la, la respuesta ¿No verdad? ¿Tú no vas a abrir?
5: No, no, pero no No es por miedo, es por precaución Yo prefiero esperar y ver qué pasa Por lo menos 10 días y, y en base a lo que pasa Pues, pues ya me voy organizando Pero me parece... Que el tratamiento que hago yo, que no son tratamientos de primera necesidad, eh, puede esperar. Entonces, uh -huh. pues no, yo voy a esperar un poquito.
1: Bueno, la verdad que el miedo es libre y te entiendo perfectamente. Eh, mejor que vayan muriendo otros, ¿verdad? En tu caso. Y Eso luego ya, es. Cuando baje la pandemia, que por cierto, eh, segundo paréntesis, eh, ayer escuché que para que esto pase más o menos te, debemos estar un 70% de la población inmunizada y de momento la población que más inmune está es una región de Francia donde llevan el 15%. Me temo que como no salga pronto la vacuna nos vamos a quedar aquí años y años. Bueno, vamos con los estiramientos. Vale, cómo reactivamos esos eh, sensores que tenemos y que no sabemos ni que existían para empezar a caminar. Ayer vi una. O leí un consejo de un médico eh, deportivo que decía que saliésemos 10 minutos andando, dos corriendo. Digo, mire, mire, yo le entiendo perfectamente lo que dice, pero es como sacar a un, a un toro de, de los toriles en San Fermín y decirle que vaya subiendo por la calle estafeta. Yo no puedo. Entonces, danos consejos, por favor, eh, que sean realizables para no morir en el intento.
5: Vale, yo también te digo, Luis, eh, tú imagínate, de, después de estar tanto tiempo encerrado, las ganas que tienes de salir a hacer deporte, tú y otros tantos miles, eh, si por esas ansias y por no seguir los consejos, el primer día te metes un tortazo o tienes una rotura fibrilar. ¡Hala, a casita! ¿Sabes? Eh, encima sabiendo que los demás pueden salir y, y tú no, es peor, o sea, es mejor... Eh, ir despacito y el primer día, por ejemplo, salir a caminar a un paso vivo que, que lanzarte alegremente a correr como si hubieses estado corriendo antes de ayer y que te lesiones y que luego tengas que estar un mes en casa eh, por una lesión
1: Hombre, el razonamiento en sí, Marta, es impecable, eso no te lo voy a negar, pero ahora dime cómo puedo hacer para salir, disfrutar y no morir en el intento Bueno
5: el otro día eh, comentábamos eh, la importancia de los estiramientos y, y el debate que hay sobre si hay que estirar antes, después calentar, hacer el ejercicio y después estirar. Eh, dijimos que en el caso de un ejercicio que no sea muy intenso, podíamos eh, empezar directamente por la fase de calentamiento con unos estiramientos activos, ...que son esos estiramientos en los que movilizamos la arti las articulaciones y los músculos... ...como con eh, círculos de, de brazos, eh, lanzamientos de, de pierna, eh, eh, pues unas pequeñas sentadillas... ...pero en este caso yo recomiendo que aunque el ejercicio no lo vayamos a realizar... ...de forma muy intensa los primeros días, sí que recomiendo encarecidamente... ...que se hagan estiramientos estáticos, después calentamiento... ...después realicemos el ejercicio con una intensidad moderada... ...y después volvamos a realizar estiramientos... ...los estiramientos los podemos realizar si queréis en, en casa al llegar... ...igual que, que los previos, ¿no? ...por aquello de aprovechar, no sé si creo que tenemos una hora para hacer deporte... ...pues por aquello de aprovechar toda la hora completa fuera, ...podemos estirar y calentar en el domicilio... ...que el tiempo empiece a correr una vez que salimos de casa... Volvemos a casa y ya en casa volvemos a estirar tranquilamente, ¿no? Sin tener que estar mirando el reloj y acortando por ello los estiramientos. Os recuerdo que el tiempo recomendado para que un estiramiento sea efectivo es de 30 segundos por, por músculo. Bien. Entonces, eh, bueno, os voy a hablar de los beneficios de los estiramientos. Eh, los estiramientos aumentan y mejoran el rango de movimiento al, al darle... Al quitarle tensión al, al músculo, no, pues eh, pues podemos eh, mover las articulaciones eh, más fácilmente. Cuanto cuanto más rígido y contraído esté un músculo, más fácilmente puede romperse. Por el contrario, cuanto más flexible sea, eh, pues más difícil es que, que se rompa, ¿no? Y más fácil es además eh, entrenarlo, no. Eh, va a responder mucho mejor al entrenamiento. Los, ¿los estiramientos, estiramientos reducen... Reducen... Los problemas de espalda, me digo con eco, ya no. eh, los estiramientos reducen los problemas de espalda eh, y luego también aceleran y mejoran la circulación sanguínea, algo que es muy importante, tanto antes para, para que haya un buen aporte de oxígeno en los músculos y rindan bien, eh, como después, cuando se ha realizado una actividad intensa, un ejercicio intenso, se, pro, se puede producir cierta isquemia en los músculos isquemia es un, una falta de oxígeno. Entonces cuando realizamos los estiramientos eh, posteriores al ejercicio volvemos a, a oxigenar adecuadamente el músculo lo cual hace que se recupere mejor que se elimine mejor el ácido láctico ¿esto si os acordáis del ácido láctico?
1: Perfectamente Sí, sí, sí que producía
5: <risas> las agujetas se decía, ¿no? Era uno de los, de los mitos, ¿no? Cuando realmente eh, nos inclinamos más a que las agujetas sean por micro roturas eh, musculares. ¿Os acordáis?
1: Perfectamente, sí. porque además te reíste un montón de mí porque lo dije al revés. ¿Te acuerdas tú?
5: Eh, sí.
1: <risa> está grabando. Sí, te
5: acuerdas, te acuerdas. Muy bien. Eh, está comprobado que las personas que estiran diariamente y rutinariamente son más fuertes. ¿Qué os viene a la mente cuando os imagináis a una persona que estira diario?
1: Pues me imagino como el chicle este, ¿no? Mr. Boomer, una persona con unas extremidades largas.
5: Yo me imagino al, al típico oriental, al típico japonés en, de 90 años que tiene muchísima mejor flexibilidad que tú y que, y que vamos, que, que te, que te pule en una caminata o, o en lo que sea, ¿no? Hasta que ha comprobado que, que la gente que estira rutinariamente tiene mejor calidad de vida y, y tiene, está en, en muchas mejores condiciones ¿eh? ¿no? en general.
1: Uh -huh. Y eso Entonces, es bueno, un estudio, quizá, sí. perdona Marta, de la Universidad Job Hopkins que sacó ayer el que <ríe> se gobierno, No sabemos dónde está la universidad ni a qué se dedican, creo que <ríe> a contar melones, pero bueno, que ese estudio es bueno, no No, no es de una es fake. Bueno.
5: Es bueno, bueno. Vale. La elasticidad es la capacidad que antes perdemos... ...pero es la base de todas las demás... ...con lo cual es que es importantísimo, ¿no? Eh, más ahora con, con los trabajos sedentarios... ...que, que estamos eh, llevando a cabo en casa, ¿no? O sea, es muy importante que, que estiremos... Eh, ...que nos levantemos cada hora... ...que movamos el cuello, los hombros, la espalda... ...que hagamos unas sentadillas... Eh, que vayamos a la cocina por un vaso de agua, o sea, es muy importante no estar sentados dos, tres horas sin, sin levantarnos del ordenador. Bueno, y ya por último os voy a comentar eh, las diferencias entre dos tipos de, de músculos que tenemos, ¿no? Para saber cómo orientar esos estiramientos. Eh, tenemos los, los músculos se clasifican en músculos tónicos y en músculos fásicos. Los músico, los músculos tónicos eh, perdona, son los Marta. encargados del Perdóname, Marta. de la
1: postura. has dicho los músicos. Eh...
5: Los músculos, perdón, ah, que vale, no puede vale. tener una, un lapsus.
1: <risa> vale, vale, no me imaginaba una banda de música corriendo conmigo y ahora que me he puesto ya a temblar. Vale, vale, perdona.
5: Los músculos tónicos, me vuelvo a ir con eco, son
1: pues los ahora,
5: encargados.
1: Ahora debo decirte que eres eh, tú, ¿eh?
5: Yo no he hecho nada, no he cambiado nada. Es cuando hablas tú. Son los encargados del mantenimiento de la postura. Y estos músculos tienden a la hipertonía, que es un aumento de tono. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el desequilibrio natural del cuerpo es hacia, hacia anterior. ¿no? Entonces, los músculos de la parte posterior del cuerpo, para mantener la postura, tienen que estar en continua contracción para mantener un, una buena eh, postura eh, por el contrario los músculos fásicos eh, solo se activan con el movimiento de manera que, que su tendencia es a la hipotonía a menor tono muscular del que deberían tener entonces, ejemplo de, de músculos tónicos eh, músculos sobre todo posteriores eh, como son eh, los trapecios los isquiotibiales los gemelos y el glúteo mayor y músculos fásicos eh, pues por ejemplo los oblicuos eh, y glúteo menor y glúteo medio aunque estén también posteriores pero estos músculos son son fásicos eh, entonces eh, lo que tenemos que hacer es mmm, Primar los estiramientos de los músculos tónicos, es, es decir, de los músculos posteriores que son los que están en continua contracción para mantener una, una buena postura. Debe, y debemos, por lo contrario, fortalecer más los músculos eh, fásicos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que. ¿Sabes bien? lo que voy a hacer, Marta? En cuanto termine el programa, me voy a poner el podcast y lo voy a repasar. Porque me he perdido entre los fásicos, los trifásicos, aunque eso es de la luz, pero, pero bueno, más o menos te, te cojo la idea. Oye, recomiendas encarecidamente, me imagino que la gente no esté en la calle, ¿no? Que no ponga las manos contra un coche, en fin, medidas que, que son lógicas y de sentido común, pero otra pregunta te quería hacer. Tengo que salir a correr con guantes y mascarilla. Sé que tú eres fisio ¿eh? y que no eres neumóloga, pero eh, a mí, obviamente, mi respiración y mi entrada de oxígeno será menor y tendré hasta la posibilidad de caer redondo en medio de la carretera, ¿no? Cuéntanos.
5: Eh, pues sí, yo lo que buscaría es una ruta en la que sepas que te vas a encontrar con la menor cantidad de gente posible y, y desde luego, correr con mascarilla no lo veo. Otra cosa es darte un paseíto tranquilo con, con la bicicleta, pero salir a correr con mascarilla, pues antes que empiezas a sudar vas a empezar a, a, a tener dificultades para respirar, la, tu tentación va a ser llevarte la mano a la mas, mascarilla mil veces para colocártela y para, digamos, separarla un poco de la cara para que te entre mejor el aire y, y no, yo creo que, que salir a correr pues sin mascarilla.
1: Bueno, yo he tenido momentos trágicos y memorables en Mercadona. Pediré un día las cintas eh, del establecimiento donde voy a comprar porque he tenido casi auténticos mareos con la FP2 esta que efectivamente no deja entrar el virus, pero tampoco deja entrar el aire. Todo hay que decirlo. Y he tenido momentos de, de angustia. Así que imagínate imagínate corriendo. Conchi, ¿tú exactamente qué tipo de ejercicio vas a hacer este fin de semana y cuáles son los estiramientos eh, fásicos que, que crees que son más convenientes para tu actividad?
2: Pues saldré a andar, saldré a andar a buen ritmo y me escucharé otra vez el podcast para saber los estiramientos que tengo que hacer. De los
1: Marta, me parece que nadie Fásicos. ha entendido nada del, del fásico y trifásico, pero Oye, lo sí vamos a escuchar. Oye, sí, lo he entendido,
2: escuchar. pero no
5: lo he memorizado. A ver, vosotros haceos eh, una imagen mental de, de los músculos que, que tenéis que contraer para manteneros súper rectos. ¿Qué músculos notáis que se contraen? Pues esos músculos son los que tenéis que darle prioridad a la hora de estirar. Es decir, los músculos de la zona lumbar, los músculos de, 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 de que van de los hombros al cuello, que son los trapecios, eh, los glúteos y todos los músculos de la parte posterior de la, de la pierna. Y, y luego, pues a la hora de, de fortalecer, si hacéis alguna pequeña tabla de fortalecimiento, pues bueno, pues que primen más los, los músculos de la parte anterior, digamos, que de la parte posterior a la hora de fortalecer.
1: Pero entonces vas a ser... Eh... Perdona, como los gimnastas estos o, o los, tú que vas mucho al gimnasio Marta y creo que ya no volverás a ir nunca más porque eso se va a cerrar para toda la vida. Pero lo que quería decirte es esa gente que entrena mucho pecho y entrena mucho brazo, pero nada en las piernas, que parece un cangrejo macho que está completamente fornido para arriba. Si tonifica la parte de atrás y la de adelante no, al final irás muy muy recto, ¿no? Parece que te habrás eh, tragado el palo en una escoba.
5: Eh, no, precisamente lo que buscamos es el equilibrio entre, entre los músculos tónicos y los fásicos, como hemos dicho que unos músculos tienen tendencia a la hipertonía y otros tienen tendencia a la hipotonía, lo que buscamos es ese equilibrio, cuanto más equilibrados estén los músculos, de tanto de fortalecimiento como, como de tono muscular, eh, pues menos sufrirán las articulaciones y mejor será nuestra higiene postural,
1: Oye, debo recordar mmm, que, que estamos emitiendo también en directo a través de Twitter eh, el vídeo, porque estaba ahora mismo eh, rascando con un lápiz eh, la parte de atrás de la oreja y, claro, me da cuenta. Y digo, pero si no están viendo, este es el, el tema de estar en la radio, pero que también te vean, ¿no? Eh, Marta, que ha sido un auténtico placer. Que me voy este, vamos seguro el día 2 voy a salir a correr, eso está clarísimo. Pero no sin antes estirar los fásicos, trifásicos y, como no, los monofásicos con el glúteo superior, que no sabía que teníamos dos glúteos. Y con todos ¿Tres, aquellos. ¿tres, ¿tres? Glúteos. Tres glúteos. madre mía. Bueno, algunos y algunas parece que tienen nueve, ¿eh? también hay que decirlo. Pero sí, voy a estirar todos los glúteos que, que tengan en el cuerpo y, bueno, intentar ir lo más recto posible. Última pregunta telegráfica para los que hacemos deporte. Eh, cuando corremos tenemos que ir con los abdominales, el abdomen eh, apretado, que no dice mucha gente, o eso es una tontería, una leyenda urbana.
5: Pues eh, yo creo que tienes que, que ir relajado, porque si al final estás corriendo y estás pensando en contraer el abdomen, en llevar los hombros abajo, en tal, o sea, tienes que intentar mantener una buena postura, en no tener una, una tendencia a llevar la cabeza y los hombros hacia adelante, tampoco ir como si te hubieses tragado el palo de, de la escoba pero pero tienes que ir con los hombros relajados, eh, la postura una postura cómoda si para ti es cómodo eh, mantener una cierta tensión en el abdomen, pues estupendo que no, que tienes que estar pensando continuamente en ello y vas incómodo, olvídate
1: bueno pues te haremos tenemos caso yo la verdad que como más cómodo voy corriendo es en la cama pero no me cabe por la puerta así que iré con mis zapatillas conchi y marta marta conchi aunque con conchi seguimos obviamente muchísimas gracias voy a seguir tus consejos, me voy a grabar un vídeo eh, de mi primer día corriendo lo subiremos a Twitter y quiero que lo veas para que me des consejos ¿vale? para que me digas todo lo que estoy haciendo mal y sobre todo qué lesiones voy a tener al cabo de los dos días, y ojo también que va a ser muy bueno este fin de semana eso significa que va a subir las temperaturas que la gente no se venga arriba, o se nos vaya a las 12 a correr después de mes y medio y los que tengan alergia pues que tengan el doble cuidado como es mi caso, porque nos podemos tragar del polen las gramíneas, eh, la hoja de plátano, eh, nos podemos tragar el coronavirus y el leptavirus y todo lo que se tercie. Marta.
5: Más una lipotimia el domingo con los 30 grados que van a
1: dar. Efectivamente, así que a salir a última hora. Que muchísimas gracias, que ha sido un placer y que Nosotros. la semana que viene más. ¿vale? La semana que viene yo creo que toca hablar de todas las lesiones que hemos tenido durante la semana para por lo menos mitigarlas. ¿Te parece bien?
5: Sí, sí eh, pensaba hablar de la ventilación mecánica y sus eh, consecuencias en los músculos respiratorios, pero si sí, veo que hay muchas lesiones, eh, cambiamos y me, decís, me dices de lo que te has lesionado esta semana al salir como un loco desesperado a correr eh, y cambiamos.
1: Bueno Marta, pasa tiempo con tu familia, aprovecha que la tienes descuidada estos 40 días de tanto trabajo ha hecho que estés poco con ellos pero bueno, tienes todavía tiempo para, para seguir otras 24 horas más encima de tu hijo que debe estar hasta las narices que un beso y que nos vemos la semana que viene, ¿vale?
5: Mira, ya, ya me está llamando, mamá
1: <risa> Pues nada atendré a Paulete Venga, un abrazo, Venga. gracias Marta Buena semana igualmente, ah. hasta Hello. luego Bueno, nosotros vamos a seguir, Concha hacemos una pequeña pausa y vamos con Eduardo Lío. Seguimos en directo, Conchi, las 11 y 17 de la mañana de este día 29 de abril 2020, día en el que oficialmente van a empezar las eh, cuatrifases del desescalamiento, donde empieza la fase 0, la 1, la 2, la 3 y la 4... No, la 3, la 3, perdón, es la última. La 4 seguramente luego exista ¿eh? O sea, no, no descartes que el gobierno... No nos hemos
2: enterado, no nos hemos enterado, tenemos que hacer un... Pero no un más descartes de, que el gobierno en ponga pases. en
1: marcha la 6, la 7, la 12, esto va a ser como los Apolos, prácticamente. Hablando de Apolos, eso nos lleva a Estados Unidos, a aquellos maravillosos años de, de la conquista de la Luna, donde era bueno, pues la lucha entre Estados Unidos y Rusia por hacerse con el poder en el, en el espacio y también en el poder económico y mundial. ¿Cómo han cambiado las cosas? Que hoy estamos en una lucha que no sabemos quién está luchando, si Estados Unidos, Rusia, China y nuevos actores. Para eso tenemos un especialista en geopolítica, en estrategia, un empresario y directivo de los grandes que tenemos en este país y nos referimos a Eduardo Lier, que ya le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
6: Eh, buenos días, eh, Luis. Eh, pues muy bien, aquí disfrutando de, de mi casa después
1: de casi dos meses Pues sí, la verdad que, hombre yo creo que ya todos nos conocemos hasta el último rincón pero siempre surgen sorpresas, yo me estoy llevando sorpresas en mi casa de cosas que tengo que arreglar y por eso no me está gustando nada el confinamiento estoy viendo cosas que no sabía que existían pero bueno, es lo que hay Eduardo, eh, te leemos eh, siempre como miembro del Consejo Editorial del Economista y además eh, publicas en otros muchos eh, medios, das clases en muchas universidades, en fin, tienes es un currículum envidiable y estás hablando mucho del COVID-19, de la estrategia Estados Unidos-China. Eh, nos contabas hace poquito que quizá no se llegue nunca a saber si el COVID-19 es un virus natural o fabricado en laboratorio. Aquí esto da para una película, una serie de suspense, eh, pero en toda regla. ¿eh? Cuéntanos tú cómo ves la realidad de este covid cómo ven las fuerzas geoestratégicas que se van a plantear en un futuro y un poquito también la, la perspectiva desde el punto de vista español, sin dejarlo de lado, claro.
6: Bueno, eh, esto, esto, da, esto, da, esto da para que estemos aquí toda la mañana.
1: Sí.
6: Esto, bueno, por, por, por hacerlo simple, eh, primero, yo no soy un especialista en, en biología, ¿no? lo cual eh, yo no, no puedo decir no puedo decir si si el virus es un es un virus producido en un laboratorio o es un virus eh, natural eh, es cierto que, que hoy en día eh, la capacidad de, de la bioingeniería es eh, es tan enorme que, que es posible eh, por ejemplo coger un, un virus o coger el el DNA de, de, de un de un animal eh, partirlo y meter ahí otra cosa es decir que o sea la, la capacidad que tiene el ser humano en la manipulación eh, genética es es enorme igual que, que es conocido que hay eh, laboratorios eh, dedicados a, a digamos al, al, a la investigación y, a la, y al tratamiento de virus eh, peligrosos que son los laboratorios que se llaman ...de nivel P4... ...es decir, nivel P4... Es, ...son laboratorios en los cuales... Eh, ...las personas, los científicos que trabajan ahí... ...van vestidos de astronautas... ...es decir que... Eh, ...antes hablabas de, de, del, del Apolo... ...el programa Apolo... ...pues van vestidos con astronautas... Eh, ...en el mundo hay como siete laboratorios... Eh, ...de nivel P4... Eh, ...de los cuales me parece hay tres eh, en Estados Unidos... ...en Francia tiene uno muy relevante... Y, eh, y en China hay uno en Wuhan, justo donde se inició la, la pandemia. Este, este laboratorio eh, fue, fue eh, digamos, inaugurado en 2017 y nace de un acuerdo firmado eh, por Francia y China en el año, si mal no recuerdo, 2004, en tiempos de Jacques Chirac como presidente de la República, y el presidente del gobierno era, era Gazmagen, como, como dicen los franceses. Y, y entonces, bueno, los franceses ayudaron a, a montar este, este laboratorio en Wuhan con la idea de hacer investigaciones en, en virus, eh, digamos, eh, peligrosos, como pueden ser el virus del ébola o, precisamente, el coronavirus, etc. ¿eh? Eh, entonces, bueno, esos son laboratorios en los que hay especialistas que... Que, que conocen muy bien estas técnicas. Entonces, el virus este nace en Wuhan y, y hay una una teoría, es decir, una idea en algunos países, de que algo ha sucedido en aquel laboratorio de tal forma que ese virus se ha extendido por el mundo. Eh, tanto es así, eh, esto lo ha denunciado Estados Unidos, eh, Alemania, el gobierno de Merkel, le ha puesto una demanda a China eh, de 100.000 mil eh, eh, ...de 100.000 millones de dólares... ...por los, digamos el destrozo que, que ha sucedido... ...y bueno, se ha sumado Argentina... ...que es un país eh, menor, pero pero ahí está... ...entonces no puedo... Eh, ...mis conocimientos no me permiten decir... Eh, ...qué es lo que sucede... Lo, ...lo que sí es cierto... ...y quiero hacer corta la intervención... ...lo que sí es uh -huh. cierto... ...es que el COVID-19... ...o la COVID-19, como dicen algunos... Es decir, ...no sé si lo dicen la COVID-19... ...porque es la pandemia o es el COVID-19 porque es el virus COVID-19.
1: Claro, o Eduardo, eh, perdona que también, te interrumpa, o es, que es el, el, perdón, el perdón. lenguaje inclusivo que ahora se lleva de moda. El, <ríe> el virus no, o la no. virus?
6: Eh, ahí, yo me pierdo, yo lo llamo el COVID-19. <risa> vale, vale. Pero pero eh, tengo que decir también que eh, escribí un artículo, hará como tres semanas o algo no así, en, en El Economista sobre el tema Estados Unidos-China. Y, y tengo que decir también eh, algo curioso, es decir, eh, eh, para que se, se entienda cómo, cómo es la manipulación genética, eh, en el año 2004 la Unión Europea, eh, digamos, eh, aceptó la patente de un, de un producto eh, fabricado en el laboratorio que era un virus. Eh, eran tres laboratorios o, o tres instituciones francesas. Una era el Instituto Pasteur, otro, si mal no recuerdo, era eh, la Universidad de la Sorbona, eh, París 6, que es donde está, digamos, la Facultad de Medicina. Y el otro era el Instituto de la Investigación Científica eh, francés. Entonces, un número de, de, investigaciones, de investigadores habían creado un, un virus, en un producto laboratorio, con la idea de estudiarlo para fabricar vacunas contra este tipo de, de bueno, este tipo de... ...no sé cómo decirlo... ...de animales... Entonces, ...bueno, eh, simplemente lo que quiero transmitir... ...es que en, en el mundo de la, de la manipulación genética... ...los avances son enormes... ...y esto lleva a que la manipulación genética... ...tratada como... ...digamos... Eh, ...como beneficio para la humanidad... ...en el sentido de que nos permite... ...desarrollar vacunas... ...tiene una derivada, también conocida... ...que es eh, la producción de armas biológicas. Entonces, bueno, lo dejo ahí.
1: Hombre, pues eh, la es que nos has...
6: Sí, perdona, Luis. Sí,
1: sí. Nos has dado datos para por lo menos eh, eh, pensar y reflexionar y que cada uno saque sus conclusiones. Eh, se produjo hace unos meses y tengo aquí el artículo al que hacías antes mención, que escribiste hace unos días en El Economista, eh, que todo podría haber empezado con el tema de los aranceles Trump-China y que esto se ha ido enrareciendo hasta llegar a una situación rara como la actual o no tiene nada que ver.
6: Bueno, eso ya entra más en mi, en mi, en mi área de digamos de, de conocimiento, por así decirlo. No, no quiero eh, pasarme de ahí, pero bueno, son temas que investigo desde, o estudio desde hace mucho tiempo. Y es verdad que eh, es, el mundo está sometido a, un, a una guerra económica. <coughs> Perdón. No estoy muy acostumbrado a hablar. entonces eh, Y digo que Está, estamos sometidos a una guerra económica eh, en la cual, eh, bueno, al final Europa ha quedado, digamos, apartada de, de, este, de este capítulo y hay una guerra económica entre Estados Unidos y China. Esto es una evidencia. Es antigua, viene de épocas eh, muy antiguas, de incluso de Clinton, pero se recrudece eh, con la llegada de, de Donald Trump a la, a la Casa Blanca porque... Eh, si os recordáis, aquel mensaje de, de bueno, América eh, América lo primero. Eh, entonces, vamos a pensar en América. ¿Por qué? Pues porque China, eh, desde las épocas de, de Deng Xiaoping, en, en, en los años 70, 80, eh, se convierte en la fábrica del mundo. Es decir, China es la fábrica del mundo. Ahí se van, digamos, la globalización, lo que hace es mover toda la capacidad productiva hacia China y el entorno de digamos de, del sudeste asiático y eh, lógicamente lo que queda en occidente pues eh, son las eh, lo que se puede entender como como valor añadido entonces esa guerra esa ese conflicto llega a niveles muy elevados en el año en el año 2018 eh, le ponen una demanda a Huawei desde Canadá en el año 2019 en enero eh, detienen a la presidenta de Huawei en Estados Unidos, que, curiosamente, es hija del fundador. Eh, hay que tener en cuenta que Huawei, siendo una empresa, eh, entre comillas, privada, recibe fondos de, del Estado chino. Es decir, que hay una, en China siempre hay una relación entre lo que sería la empresa y el Estado. Sí. Entonces, eso sube mucho de nivel. Eh, Trump pone unos aranceles de varios cientos de miles de millones de dólares eh, contra China, precisamente porque tiene un déficit comercial eh, superior a los 400 mil millones de dólares con China. Entonces China reacciona, eh, digamos, haciendo cosas similares, y se llega en diciembre del año pasado, a, en la primera semana, si mal no recuerdo es el 13 de diciembre, cuando se firma un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Este acuerdo comercial, eh, bueno, eh, le sigue poniendo unos aranceles a China, a ciertos productos. Hay una lista de productos muy grande, como 600 productos en ese acuerdo, productos americanos en los cuales China debe comprar. ¿eh? China se ve obligada a comprar una serie de productos, Bueno, lo firman, eh, pero hay una cláusula, si, si mal lo no recuerdo, está en, en el artículo 7, uh -huh. Hay una cláusula en la que se dice que bueno, si por alguna circunstancia sucediera un imprevisto de la forma que fuera, eh, de manera que ese imprevisto pues eh, escapara de las manos de los sirvantes, eh, pues está escrito así a nivel jurídico de pero bueno, eh, de, 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 si sucede algo a nivel global, que si sí. nos escapa de las manos, pues bueno, este artículo, digo este todo, este acuerdo, pues habrá que revisarlo, habrá que hablar. Eh, a mí lo que me sorprende, igual que me sorprende el tema del, del laboratorio P4, lo que me sorprende es que a finales de diciembre del año pasado estalla todo el tema este de Wuhan, entonces, uh -huh. y queda el acuerdo en suspenso. Uh -huh. eh, la segunda derivada es que bueno, Occidente, por decirlo de alguna forma, Europa y Estados Unidos, entra en una debacle económica. China también, pero China es la fábrica del mundo. Es decir, cuando compramos reactivos, los compramos a China... Cuando compramos mascarillas se las compramos a China y cuando compramos eh, qué sé, eh, piezas de ordenadores se las compramos a China. Por dar un dato, es decir, que de, en un iPhone eh, de Apple eh, tiene 200 componentes, 200 cosas ahí dentro que están fabricadas en el sudeste asiático, solo por dar un dato. Entonces, bueno, sí. son cosas sorprendentes que suceden dentro del contexto de una guerra comercial que, a mi modo de ver, va a cambiar el panorama el panorama económico y, por lo tanto, la, globaliza la globalización en los próximos años.
1: Hombre, lo que estamos viendo también... Y no Eduardo, sé si me he
6: extendido mucho, Luis, pero... No, 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 por, 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 no. No tanto no, tiempo con...
1: Este tema da para, para una serie de Netflix mínimo. Lo que, lo que quería comentarte también es que el liderazgo de Estados Unidos durante esta crisis, yo creo que está un poco en entredicho, ¿no? No está jugando el papel protagonista que se le supone a un país como Estados Unidos que siempre ha sido el primero que ha salido pues, a defender el mundo, ¿no? Entre comillas. Eh, ¿A qué se debe esta situación? A sus dirigentes, a que está perdiendo peso en el panorama internacional, desconocimiento, no sé, sea, a mí me sorprende bastante. ¿Qué opinas tú?
6: Bueno, Estados Unidos. Eh, Estados Unidos tiene tiene varios problemas para seguir la senda de ser el, como llaman los franceses, el gendarme del mundo. Es decir, esa posición global de Estados Unidos se estaba basada fundamentalmente en, ...en tres elementos... ...es decir, estaba fundamentada... ...en, en su capacidad eh, militar... ...es decir, esa capacidad militar que... ...que tenía un, una potencia de ir a cualquier parte del mundo... Eh, ...digamos, en, de inmediato... Y, ...y hacer la presencia de Estados Unidos allí... Eh, tiene, eh, ...tenía otro elemento... ...que era su potencial económico... ...en general... Eh, sobre, y sobre todo un tercero que es el poder del dólar. Es decir, el dólar es, es la divisa global, es la moneda con la cual eh, bueno, el 80% de las transacciones comerciales se hacen en dólar eh, y por lo tanto eh, es, esos tres elementos eh, fundamentaban eh, ese poderío global. Es lo que ha sucedido en los últimos 20 años, por decir algo. Eh, primero, el, el China, el resurgir de China eh, como una potencia, eh, digamos, de capacidad global, no desde el punto de vista ideológico, si uno lo quiere, porque Estados Unidos es lo que impulsa es la democracia, sino desde el punto de vista económico. China se adueña de, de África con los recursos naturales que ahí hay, eh, se está adueñando de Sudamérica y tiene. Es, es la presencia más potente que hay en el sudeste asiático. Y esto es lo que hace eh, que bueno eh, se encuentre Estados Unidos con alguien enfrente eh, bueno que tiene bastante poder. Eh, en una situación en la que, desde el punto de vista económico, Estados Unidos ya no tiene la capacidad económica, precisamente por la deuda que tiene, no tiene la capacidad económica para... Eh, poder seguir alimentando sus fuerzas militares en ese nivel de potencia. Es decir, no puede seguir gastando el casi el, entre el 6 y el 7% de su Producto Interior Bruto en defensa. Luego eso lo que le hace es replegarse, y sobre todo con la llegada de Trump, al cerrarse ellos a su lugar, eh, lo que ha sucedido es que se han ido de Siria, eh, han dejado la puerta abierta para que entre Rusia, eh, se han ido yendo de los lugares en los que tenía una enorme presencia. En paralelo, China lo que ha hecho es lanzar su plan 2025, eh, lanzar su plan de la nueva ruta de la seda, lanzar su plan de todo su este asiático, es decir, de todo el mar de la China, está lleno de atolones que son bases militares. Entonces, eh, con una circunstancia curiosa que se olvida a veces o no se conoce, que claro, China no tiene casi salida al mar, está allí enfrente de Japón, el mar de la China, pero no está, no está por así decirlo, en el océano Índico, el océano Índico es lo que conecta desde donde está India, etcétera Y tiene un acuerdo con, con Pakistán, en el cual invirtieron 50.000 millones de dólares para hacer un eje de transporte desde la parte occidental de China, es decir, lo que está más cerca de, por así decirlo, de Europa, por así decirlo, o de Asia Central, eh, en, eh, hacia el Pakistán, para ser los dueños de un puerto en Pakistán que se llama Guadar, donde eh, tienen una base militar, donde es su salida al océano Índico, con un dato que, que tengo la información últimamente de acuerdos entre Pakistán y China en temas de digamos, investigación biológica. Bueno, esto lo que hace es que cambia los parámetros de la geopolítica mundial o la geoeconomía, porque siempre está metida la economía, en el cual al final eh, hay dos jugadores, uno Estados Unidos y otro China, eh, con la circunstancia de que China, eh, yo creo que después de, de la pandemia sale mucho más reforzada. Uh
1: -huh. Pues lo, lo vamos a ver, Eduardo. Y para toda aquella gente que se haya quedado con ganas de más, debemos decir, Conchi, que no se preocupe, que Eduardo va a estar todos mm. los jueves con su propio programa a partir de la semana que viene. Hablarás no solamente, Eduardo, de temas de geostrategia, sino que va a ir mucho más al tema de la innovación, de la disrupción, de la tecnología, donde eres un auténtico experto y que te vamos a esperar con los brazos abiertos para, para escucharte, ya te digo, todos los jueves a las... 11 de la mañana, si no me recuerdo, ¿verdad? Sí,
6: eh, sí efectivamente. Bueno, doy las gracias las gracias a vosotros, Luis, a Conchi, a Más que una radio, por darme la oportunidad de, de participar con vosotros en este proyecto, que lo vamos a hacer, eh, digamos, más, más eh, concreto. Es decir, yo lo que pretendo, eh, con los colaboradores que, que irán apareciendo, eh, pretendo eh, tener una visión mucho más empresarial antes dijiste al principio que yo era empresario. Bueno, yo, empresario poco, es decir, que más bien he sido directivo de multinacionales, nacionales, pero eh, lo que pretendo es aterrizar temas de, de innovación, temas de transformación empresarial, eh, temas eh, de inteligencia artificial, es decir, todo aquello que pueda eh, mejorar la posición de, de la actividad empresarial eh, en la salida de la crisis. Algún día, evidentemente, pues quizás. Entraremos en estos temas eh, geoestratégicos que, que conviene no olvidar, pero vamos, eh, el primer programa, como bien dices, será el próximo jueves, día 7 de mayo a las 11 de la mañana, en un programa que hablaremos de innovación como ayuda a la salida de la crisis producida por el COVID-19.
1: Pues ahí estaremos, Eduardo. Escuchándolo con toda la atención y te damos la más sincera bienvenida y nos encanta que estés con nosotros. Para nosotros el, el favor obviamente nos lo haces tú. Un fuerte abrazo Eduardo y la semana que lo viene mismo, nos vemos y nos oímos.
6: Bueno, muchas gracias queridos Un compañeros. Ya.
1: Un muchas saludos, saludos,
7: El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos, el que avisa no es traidor, en directo cada día en radio.com.
8: My...
1: Bueno, pues seguimos en directo las 11 y 43 minutos de la mañana de este día 29 de abril del 2020, que recordamos es el cumpleaños de Conchiburgos. Su cumplea no vamos a desvelar la edad, por supuesto, pero bueno. Ya, ya lo he dicho yo
2: antes, pero vamos, que no lo has dicho. Más.
1: Lo he dicho, lo he dicho. Ah, pues no, no te he oído, pero me imagino que habrás mentido, porque tú estuviste en esa batalla de la reconquista de Granada con los reyes católicos y, y claro, eso te callas. El otro día, por cierto, vi un documental donde apareció un tiburón súper feo en Groenlandia que vive en 400 años, ¿eh? Ojo. Ah, te iba
2: a decir, ¿qué relación hay un tiburón no, no, ninguno, feo
1: ninguno, conmigo? Ninguno, ni eres un tiburón ni eres fea. así que Pero los, los años sí, los años vais ahí a la par más o menos. Bueno, nos vamos al mundo de las finanzas y el fintech donde tú eres una auténtica máquina de matar y hoy nos traes eh, pata negra.
2: Eh, sí, tenemos con nosotros a Jael Oacni, que es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica y la Ecole Central de París y posgrado en Management de Tecnología por la Universidad de Texas en San Antonio, en Estados Unidos, y es cofundadora de una empresa, bueno, de dos empresas, que una es Adventures, bueno, ahora nos dirá ella, Adventurers Alliance y otra es Adventureros eh, PFP, que es, bueno, ayudan a las empresas a, a financiarse, es financiación. A mí lo primero, que, lo, primero que bueno.
1: quería perdona, lo primero que quería preguntar a Yael, eh, que ya la tenemos al otro lado de la línea, es, primero, ¿cómo estás? ¿De salud? ¿La familia bien? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, todo, no sé, ¿no?
9: todo muy bien. Eh, bien. Llevando la situación lo mejor posible
1: bueno, eso es lo más importante, la saludo primero una vez que sabemos que estás bien de salud me gustaría hacer una pregunta de todas 100 pero que es que me, me come la curiosidad en el IBEX 35, Conchi no sé si lo sabes, Yael eh, un 80% de los directores financieros son ingenieros industriales siempre me he preguntado qué relación tiene un ingeniero industrial claro a mí me lo contestó una vez uno y me dejó bastante chafado ¿no? nosotros, ya él somos del gremio de los economistas y, y bueno, de las finanzas y nos dijo que es que toda nuestra carrera era que habían un solo parcial de, de una asignatura de industriales, ¿no? <risa> Hombre, muy sobra iba el tío, la verdad, las cosas como son, pero pues, no le falta Pues sí, razón.
10: la verdad que sí.
1: <risa> pero bueno, cuéntame, ¿por qué estás en las finanzas y no estás eh, arreglando una turbina eh, nuclear? Cuéntanos.
9: Pues la verdad que es un, yo no lo sabía, ese dato que has dado del IBEX. Pero me, me anima, me emociona mucho.
1: Pues sí, la verdad que tenemos sí. bastantes ingenios industriales. De hecho, yo me acuerdo que el mejor profesor de finanzas que he tenido nunca y fue en el IS, era un ingenio industrial. Era una auténtica máquina de matar, claro. Sacaba las fórmulas de, de cualquier cosa de economía y, y se reía. Pero bueno, en, pues lo, que hay, que en uno, lo que hay, lo que nosotros ah, no nos daba para más, ya él tuvimos que estudiar esto.
9: Pues fíjate que uno de, lo, de los mejores profesores que tuve en la carrera fue en sexto y, y era un economista y fue un, el que nos daba eh, contabilidad y finanzas.
1: Ah, qué bueno. Y fue
9: muy, muy bueno ese. La verdad es que lo recuerdo todavía, un, no me acuerdo de su nombre en realidad, pero recuerdo que fue muy buen profesor.
1: Pues fíjate que sí fue bueno, que te has metido de lleno en el mundo de las finanzas. Así que cuéntanos los dos proyectos que estás liderando. <risa>
9: tortuoso el camino, no fue tan directo al salir de la carrera, eh, en realidad yo yo, yo empecé eh, con el mundo de las pero literal con el mundo de las turbinas porque una de las prim de las primeras digamos, eh, actividades profesionales que tuve fue en, en General Electric en una planta de fabricación de álaves para turbinas de avión, o sea literal
1: <risa> pues sí, sí, sí ha cambiado el tema pero, ¿sí?
9: Sí, pero siempre en el ámbito de la innovación entonces siempre he estado en el mundo de la innovación eh, de allí, pues, en el tema de la innovación eh, fui, digamos, avanzando hacia el emprendimiento y del emprendimiento, en el momento de crear las empresas siempre hace falta financiación. Entonces, allí ya fue cuando entré mucho más, con muchísima más curiosidad en todo el mundo de la financiación y, pues, poco a poco eh, explorando distintas fórmulas de financiación, financiación alternativa, tokenización de la inversión, que es donde estamos ahora, pero digamos que ese ha sido el recorrido, ¿eh? desde la innovación a, o sea, conectar la innovación con, la, con el mundo financiero
1: la verdad que ahora mismo el tema de la innovación es un requisito indispensable pero nosotros que estamos muy metidos en el tema del fintech en el tema de las finanzas eh, cuando entramos en vuestra página web que es adventures.com con dos es al final esto sobre todo lo digo para la familia de Conchiburgos para que no meta la pata no eh, me mires mal que es una broma eh, me gustaría empecé super fuerte y te digo por qué. Eh, Empezáis con el tema de tokenización en la home directamente. Blockchain. No, no reparáis en, en palabras. Eh, eso puede crear una barrera también de entrada para quien no lo conozca. Llévalo un poco al mundo más normal, más de andar por casa, al mundo de Luis Vega, y cuéntanos exactamente qué es lo que hacéis.
9: Bueno, en realidad esa palabra de tokenización, aunque suena, aunque suena un palabrejo, en realidad el concepto es muy simple de explicar. Eh, bueno, la plataforma esa que estás viendo, la de adventurist.com, esa plataforma eh, facilita la financiación de proyectos. La financiación en la que los inversores compran eh, eh, acciones de las empresas o le hacen préstamos. Eh, ya está, o sea, esa cosa tan simple, alguien necesita dinero para seguir creciendo y hay inversores al otro lado que le ponen una cantidad de dinero y a cambio de esa cantidad de dinero... ...toman un trocito de la empresa... ...o le ponen una cantidad de dinero... ...y esperan que le devuelvan ese dinero... ...con unos intereses... ...así de simple... ...lo que nosotros hemos hecho... ...con la tokenización... ...en blockchain... ...es que ese derecho... ...que adquiere el inversor cuando invierte... Eh, ...ese derecho... ...lo representamos en blockchain... ...es decir, le damos un token a ese inversor... ...que representa ese token... ...el derecho que ha adquirido por su inversión... ...a través de ese token... El, el, la ventaja de tener ese derecho en un token es que luego, no, la, digamos, no solo la seguridad del registro en blockchain eh, es mayor, sino que, eh, que, que un contrato en papel, sino que luego la transmisibilidad de ese derecho también es muchísimo más sencilla y más ágil. Es decir, ese derecho, ese inversor puede vender su token a otro inversor de una manera más fácil.
1: Estamos hablando de inversión crowd equity, estamos hablando de préstamos, crowd lending, ambos.
9: Estamos hablando de ambos. Eh, en el caso de, eh, en el caso, estamos hablando de ambos, pero principalmente préstamos. ¿Por qué? Porque cuando préstamos o préstamos con un derecho de conversión en equity, porque eso es lo que es más líquido. Eh, el equity en sí, es decir, ya una escritura pública y, y, y un eh, una, en, en el registro pasada ya por registro mercantil, allí aunque haya un token que represente tu acción si luego tú ese token lo transfieres, el derecho queda en el registro mercantil como estaba. Entonces, eso ya no tiene tanta flexibilidad. Nosotros trabajamos con préstamos y, eh, digamos, el préstamo puro, que se devuelven con un interés, y el equivalente al equity es un préstamo en el que los inversores tienen un derecho de adquirir participaciones. Es decir, un, un, lo que en el mercado habitualmente se llama como un préstamo convertible. Uh -huh. Esas dos variantes son las que tokenizamos.
1: Tenéis una cosa en la página web que me crea pero muchísima curiosidad, a lo mejor es una tontería, ¿eh? pero yo cuando veo una R de marca registrada ya voy ahí a cuchillo, que es el Toolkit Goldsmith, ¿qué es esto? Cuéntanos.
9: El Toolkit Goldsmith es una herramienta, eh, que, bueno, una que se basa en una metodología eh, desarrollada por Randy Goldsmith. Randy Goldsmith es uno de los cofundadores de Adventuris, es un inversor norteamericano de Texas. ...al que conocí en, en Estados Unidos... ...bueno pues justo después de esa experiencia que os contaba... ...en la fábrica de turbinas... ...poco después de eso me fui a Estados Unidos... ...a hacer un máster en gestión de la tecnología... ...y allí conocí a Randy... ...Randy pues llevaba ya muchos años trabajando en, en... desarrollo empresarial, financiación de empresas... ...y bueno yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con él... ...me gustó mucho su modelo... ...y años después... ...pues yo qué sé, 10 años después... Eh, ...le propuse traer ese modelo a, a España para, bueno, pues para aplicarlo aquí. Entonces, todo su modelo está empaquetado y digitalizado a través de Adventuris eh, y por eso lo llamamos el Toolkit Goldsmith, porque es de su creación. Y es un modelo muy reconocido ya, es un modelo eh, utilizado por él en Estados Unidos y en otros lugares, reconocido como eh, Best Practice por organizaciones internacionales, es decir, es muy, muy reconocido. Uh -huh. eh, nosotros pues es el modelo que nosotros usamos para filtrar a las startups
1: Perfecto. Ahora para te... filtrar,
9: es decir, para analizar cuáles son las más robustas las más interesantes y luego también para guiarlas a, a mejorar en su proceso de crecimiento
1: ahora te preguntaré sobre ese tema pero Conchi tiene preguntas que hacerte
2: pues va precisamente sobre ese tema, me gustaría saber qué proyectos son los que a los que está dirigida vuestra financiación y qué requisitos tienen que, que cumplir las empresas para poder acceder a la financiación que ofrecéis
9: Vale, bueno, pues si nos centramos en el mundo de startups, para hablar solo de, bueno, eh, por decir, decir, se pueden financiar mucho tipo de, proye mucho tipo de proyectos, ¿no? no necesariamente solo startups. El modelo Goldsmith está más enfocado a startups. Eh, no tenemos ninguna especialización sectorial, sí tenemos más presencia, digamos, no tenemos una especialización en el sentido de, que, de decir que no descartamos un proyecto por ser de un sector u otro, pero sí que tenemos más conocimiento y más presencia en algunos sectores, por ejemplo, como FinTech. Eh, entonces, los requisitos que pedimos es que tengan más de un eh, 60% en el Score Goldsmith. ¿Qué es lo que mide el Score Goldsmith? El Score Goldsmith mide la evolución del negocio, es decir, que, eh, que va avanzando de forma robusta y digamos que hay toda una tabla de requisitos para medir eso, según el panel Goldsmith, eh,
10: que, que es una tabla de
9: requisitos que mide que Digamos, todas las hipótesis y los eh, fundamentos del negocio en el nivel en el que están se han ido validando. Eso es lo que medimos por un lado y por otro lado medimos el atractivo inversor. Un negocio puede ser muy bueno, pero no necesariamente ser atractivo a ojos de inversores tipo Business Angels y, y fondos. Porque aunque pueda ser bueno y pueda sobrevivir en el tiempo y pueda tener una rentabilidad adecuada, no puede tener esa rentabilidad, eh, digamos, muy alta, que compense la inversión que el inversor privado va a realizar. Los inversores privados pues están esperando, ese tipo de inversores privados eh, asumen un riesgo alto eh, por la inversión, pero a la vez que están asumiendo ese riesgo alto, pues eh, esperan rentabilidades también bastante altas, comparadas con, con la rentabilidad que puede dar un, un, al, eh, un préstamo clásico de un, de un banco, por ejemplo. Quiero decir, en términos de financiación con préstamo… Pues el interés eh, cuando puede estar alrededor del 8, el 10% y en compra de acciones los inversores pueden estar esperando rentabilidades del 20, 30% o mayores. Uh -huh. Anual. La bien. forma
1: de rentabilizar la, la acción es eh, una venta, me imagino. No estamos hablando tanto en un objetivo de dividendos, pues suelen ser empresas eh, más pequeñas. ¿Vosotros facilitáis eh, ese intercambio, esa venta dentro de la propia plataforma?
9: Esa es la, precisamente, todo el objetivo de la tokenización es ese, es dar más liquidez a la inversión. Entonces, sí, estamos trabajando en, en tener, en facilitar un, un, un marketplace eh, en el que los propios inversores puedan eh, hacer sus ofertas de compra y de venta de, de su inversión. En el caso de token, como digo, es más fácil. Y en el caso de token en particular, estamos desarrollando una, una plataforma para facilitar el intercambio seguro y sencillo de esos tokens. Uh
1: -huh. eh, ¿Legislación española o legislación americana? Porque ustedes ahí a caballo.
9: Eh, legislación española. está la, digamos, la plataforma regulada es una plataforma regulada bajo, eh, por la CNMV, o sea, la, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España.
1: Eh, con la situación que estamos viviendo, pues no sé si te suena que tenemos un tema que se llama COVID-19, a lo mejor no lo has oído, pero bueno, nosotros te ponemos <risa> al día. Lo que más demandan ahora las empresas obviamente es liquidez, se han abierto líneas ICO, en fin, la gente pues está recurriendo a ellas como locos. Vosotros eh, vais a tener una ventaja eh, competitiva importante ahí, porque claro, ahora mismo eh, clientes no os van a faltar, ¿no?
9: Eh, en realidad hemos notado dos cosas en el momento de la bueno con, en, con todo el estado de alarma eh, hemos notado un parón en la, en la financiación en equity es decir en, en en equity me refiero hemos notado un parón en la inversión en compra de participaciones sociales eh, y al contrario eh, hemos notado más dinamismo en la en, digamos en la actividad de los fondos de deuda que prestan dinero a las empresas. Eh, entonces nosotros estamos viendo la, o sea, la forma, la forma de, digamos, de, de aprovechar esa tendencia en, en, el caso nuestro de, de plataforma,
1: ¿no? Uh -huh. eh hazme una, un proyecto piloto de los que tenéis en la página web. Por ejemplo, eh, nosotros que queremos montar una ladería no tendríamos ningún recorrido en vuestra plataforma. Así que dinos quiénes son aquellos, eh, qué productos primáis. Eh, sé que tenéis que pasar por este scoring que has dicho y estas métricas, pero ¿cuál es el, la fotografía, el retrato robot de un negocio que es muy bien acogido por vuestros inversores?
9: Bueno, pues muy bien acogido, es un negocio que, eh, que, digamos, que apunta maneras, es decir, puede estar en una fase muy incipiente, no necesariamente tiene que estar eh, muy avanzado, pero que sí el concepto de negocios eh, proyecte tener una, un potencial alto. Eh, por ejemplo, ahora mismo ahí en la página puedes estar viendo un, un negocio de, de gaming, eh, que también incorpora conceptos de de blockchain. Pues ese negocio está en una fase presemilla, por ejemplo, pero pero está haciendo una cosa muy innovadora y su potencial de crecimiento, eh, digamos, su poten potencialmente puede llegar a ser eh, muy grande. Eh, luego, ¿qué más qué más cuestiones? Pues que pueda ser financiado desde ya no solo por el negocio, sino que pueda ser financiado por el tipo de inversores que tenemos nosotros. Nosotros, el tipo de inversores que tenemos, son eh, 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 business angels vale son es gente son particulares eh, que invierten vamos a decir invierten dinero de su bolsillo eh, entre tickets y voy a poner un rango grande que va normalmente desde los eh, 5000 hasta los cincuenta mil euros eh, en, en, por operación entonces no son digamos no son fondos que entran directamente y ponen medio millón de euros en una operación sino que son particulares que ponen cantidades más pequeñas no muy pequeñas, como en otros crowds, que dices, bueno, puedo poner un ticket de 100 euros o de 300 euros. Eh, nosotros no hacemos operaciones con ticket, o sea, es muy raro un ticket por debajo de 1.000 eh, de euros, eh, por encima de 1.000 ya sí se puede invertir, pero quiero decir que la mayoría de los inversores son particulares, particulares que invierten dinero de su bolsillo. Entonces, están en esa, en esa fase de financiación de las startups entre presemilla y semilla. Luego ya en las fases posteriores entran los, eh, los fondos. Eh, ¿qué, ¿qué más cuestiones? que la financiación que requieren precisamente por estar en esa fase igual normalmente es, están por debajo de las rondas por debajo del medio millón en startups eh, y luego lo que os decía que, que el que el proyecto esté bien pensado, bien trabajado, que, la, que no se base en hipótesis que no están validadas, eh, es decir, que sea robusto y luego, eh, toda otra serie. Luego ya, respecto, luego ya hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que el negocio le propone a los inversores. Es decir, el negocio puede ser muy atractivo, pero si lo que le está proponiendo a los inversores no se ajusta al mercado, eh, entonces allí pues eso, eso también hay que arreglarlo. ¿Qué quiero decir? Pues, por ejemplo, eh, el negocio puede ser interesante, pero a lo mejor la valoración de la empresa que está proponiendo es muy alta. Entonces, está bien, pero para los inversores nuestros se hace caro, por ejemplo, eh, respecto a lo que esos inversores consideran que vale el negocio. Ese tipo de cosas, es decir, el, negocio, el interés del negocio en sí y luego la propuesta de inversión uh -huh. o sea, que todo eso sea adecuado
1: Bueno, tenemos eh, a Conchi Burgos, que si por algo se caracteriza es porque tiene muchísimo dinero y quiere hacerte preguntas porque yo creo que hoy tenéis una nueva inversora estoy convencido
2: No, es que no sé si te he entendido antes bien porque te he entendido que con el scoring que hacéis, las empresas que no son suficientemente robustas, ¿les ayudáis a, 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 a mejorar el rating? Sí, ¿O no ¿Hacéis un algún tipo de consultoría o algo para, para, para que puedan acceder a la financiación?
9: Eh, sí, bueno, más que consultoría, eh, no nos metemos tanto en, en consultoría en el sentido de, eh, en una dedicación tan intensiva de tiempo, pero lo que sí hacemos es, por un lado, le facilitamos todas las herramientas para que tengan sepan exactamente todos los criterios que van a tener que cumplir, así que digamos que somos muy transparentes en decirle, mira, estas son todas las cuestiones que que tienes que cumplir en, en cuanto a todos los requisitos que deberías ir validando. Eh, y luego, por otro lado, lo que sí tenemos son algunos planes para que, en una manera de consultas, es decir, que ellos puedan ir eh, en, eh, periódicamente consultando con nosotros de una manera muy dinámica las dudas que van teniendo para ir resolviendo esas, eh, digamos, para ir avanzando. Porque lo que sí hemos visto con los años es que, eh, digamos, que la, en, en, el crecimiento de una startup y, y, y en realidad nos incluimos a nosotros, porque nosotros también estamos, digamos que somos una startup, estamos en el mundo de la inversión, pero también a la vez somos eh, startup, ¿no? Entonces, es todo muy rápido, es todo muy dinámico. Con lo cual, digamos, planes de consultoría tradicional, como si fuera una corporación, eso no funciona. Además, las startups no tienen dinero para… precisamente necesitan dinero, ¿no? no, no. Con lo cual, el trabajo que hacemos con ellos es mucho más dinámico, es mucho más de ir resolviendo las consultas que… Que, que muchas veces bloquean el siguiente paso. A lo mejor puede ser eh, tener una duda legal que no saben si. Que les, que les condiciona el tomar una decisión. Entonces allí puede ser de muchísima más ayuda ponerle en contacto con eh, la persona adecuada de un despacho legal que les ayude que el hacer un consultor en particular, un trabajo de análisis, de lo que sea. Entonces es ese tipo de apoyo de marcar el digamos el camino que en cuanto a que vayan haciéndose las preguntas adecuadas y, respo y respondiéndolas y validando sus hipótesis y luego, por otro lado, ir desbloqueando eh, los puntos que pueden ir paralizando el avance.
1: Uh -huh. Yael, que ha sido un auténtico placer, que hoy cuentas ya con dos inversores, eh, yo soy mucho más modesto, pero Conchi, de verdad, me caso tiene muchísimo dinero, al fin y al cabo lleva 400 años ahorrando, así que ojo, ojo, eh, además de saber un montón de blockchain, hoy sin duda tenéis eh, dos nuevos más y espero que aparezcan muchísimos más. Eh, que ha sido un auténtico placer contar contigo. Igualmente. Muchas gracias.
9: última gracias.
1: Os vamos a seguir muy de cerca, ¿vale? Os deseamos toda la suerte y que os vaya estupendamente bien. Un fuerte abrazo, Yael. Un
9: abrazo.
1: Chao. Un abrazo, gracias. Un abrazo,
2: hasta luego. Hasta luego.
1: Nosotros seguimos, conche. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
3: Dad for making you Staying in a vision, they did a great job raising you When I create, you're my muse The kind of smile that makes the news Can't nobody throw shade on your name in these streets Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast You make it easy to choose You got a mean touch, you can't refuse No, I can't refuse it Picture perfect, you don't need no filter Or just make them drop dead, you a killer Shower you with all my attention Yeah, these are my only intentions Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread Heart full of equity, you're an asset Make sure that you don't need no mentions Yeah, these are my only intentions You don't need no approval Good everywhere, don't worry about no refusal Second and none, you got the upper hand now Don't need a sponsor, no, you're the brand now You're my rock, my Colorado Got that ring, just like Toronto Love you now, a little more tomorrow That's how I feel, act like you know that you are Picture perfect, you don't need no filter just make them drop dead. You a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, catch your own bread. Heart full of. Everything.
0: We in our feelings It's 50-50 percentage 50. Attention, we need commitment both. We gotta both admit it both. It's funny, we both listen both. It's a blessing. blessing Cause we both get it
7: Que avisa no es traidor con Luis Vega mira que lo advertimos el que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
3: We both know we're liars and we start each other's fires. We just know that we'll be all right. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody. We're the
11: ones they wanna to be like. So dumb
3: Close for comfort, I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known, I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber Iced out body, didn't go to college. Price tag poppin', then you wanna the me. Don't say sorry, everyone's watching. When you where I am, everything's time.
1: Bueno Conchi, seguimos en directo a las 12 y 11 minutos de la mañana de este día 29 de abril, que hay que recordar es el cumpleaños de Conchi Burgos, estamos de celebración y bueno pues eh, me sorprendió que ayer el presidente del gobierno en su discurso eh, no dijese nada sobre tu celebración, sobre tu cumpleaños, me pareció falta de tacto. Por parte no te del preocupes, lo
2: hará hoy, seguro que sale y lo hace.
1: Hoy, hoy seguro que tienes esa felicitación, además que tanto anhelas esa y la de Pablo Iglesias, que a lo mejor también te saluda, esperemos que no se olviden de tu, no faltar, de tu romástica oye, donde sí hay que celebrar cosas y de verdad, además de tu cumpleaños es con la gente de Polarú que ya le tuvimos en junio del año pasado además una entrevista que tuvimos en el estudio pelín surrealista, porque quiero eh, recordar que ese día, la única vez en mi vida que me tuve que llevar a mi hija mayor de la oreja castigada al estudio era casi verano y, y allí que me la llevé, y la verdad que estuvo súper atenta a la entrevista de los hermanos Rovira, que les tenemos aquí con nosotros otra vez, en concreto hoy a Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marc?
12: Hola, Luis, ¿qué tal? Encantado. Y si sí, recuerdo ese día con. Con mucha felicidad,
1: la verdad. La verdad que fue fue muy muy anecdótico porque muchas veces mi hija me ha repetido muchas frases de la entrevista. ¿eh? Y eso que en teoría estaba castigada haciendo ejercicios de matemáticas. O sea, para que veas si se despista. Pero bueno, la verdad que estuvo muy divertido. Eh, ¿Cómo han cambiado las cosas, eh, Mark, De un proyecto que iba fenomenal a un proyecto absolutamente ganador. Nos hemos levantado con una noticia en expansión que nos ha hecho la verdad que súper felices, ¿no? Y es una nueva ronda eh, de financiación. Además, ya estáis fichando a gente de primerísimo nivel. Que era difícil porque vosotros sois pata negra. Recuerdo que tú eras eh, ingeniero aeronáutico. ¿Qué tendrán los ingenieros que salen corriendo y se van al mundo de los negocios, eh? No debe ser tan divertido como parece. Pero habéis cerrado bueno. una ronda brutal y habéis fichado talento. Cuéntanos, ¿cómo va el proyecto, Marc?
12: Pues mira, no... No tengo la respuesta al universo, pero lo que sí que puedo decir que veo constantemente es que gracias al, al esfuerzo del equipo y al sacrificio constante de, de trabajar duro y tener muy claro el cliente, esto, esto da, da sus frutos. Y la verdad es que ha sido... Ha sido ha sido la clave. Ha sido encontrar sobre todo el, 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 el problema del cliente, entender qué necesidades tienes y correr y, y envolverte de equipo que éramos cuatro a principios del año pasado, acabamos el año siendo 13, 14 más o menos, eh, con unos perfiles espectaculares y hemos empezado el año con dos más. Hemos empezado el año juntando a Jordi Graschels y a Rainer Schwarz, que son dos perfiles espectaculares que con muchísimos años de experiencia y, y tenerlos a bordo porque creen en la propuesta de valor y creen en la en la filosofía, en la cultura del equipo, esto es lo que al final da sus frutos y los inversores lo ven. Y esto es súper agradecido, súper humildes, de verdad, y la verdad es que muy pues, a seguir trabajando todo lo que podamos.
1: Y sobre los inversores, bueno, antes de ir con los inversores, cuéntanos un poco para la gente que no lo conozca todavía, que debe ser dos o tres, pero para esos dos o tres despistados, ¿qué es Polaru? Y cómo habéis también evolucionado desde la última vez que nos vimos.
12: Perfecto, pues Polaru es una aplicación financiera que te ayuda a controlar todos tus gastos recurrentes. Es decir, nosotros te, te ayudamos a que tengas claro todos tus gastos recurrentes, ya sea... Hay gente que le llama gastos domiciliados, hay gente que le llama suscripciones, da igual. La cuestión es todo lo que tengas recurrentemente, mensualmente, eh, y nosotros ahí te ayudamos a... A informarte, a unificarte y que lo tengas todo controlado pero además, donde nos diferenciamos es que en algunos servicios en, en particular y cada vez iremos añadiendo más servicios te ayudamos a la optimización, que significa que cogemos por ejemplo el servicio de electricidad que es un servicio recurrente y te buscamos los, los mejores proveedores, no solamente por precios, sino por valores, por tecnología porque ayudan a tener un impacto social porque son locales a quien le interese y te hacemos todo el cambio, te hacemos toda esta gestión y además finalmente el que quiera, ya esto ya sí que es opcional le unificamos todas las suscripciones en una sola, para que tenga una estabilidad financiar el cliente y no tengas fluctuaciones de tres servicios ahora ahora en mayo me viene el seguro de la vida de todo el año sino que tú cada mes pagas la misma cantidad y tienes tus suscripciones controladas unificadas y optimizadas en una plataforma que se llama Polaru.
1: La verdad que no puede ser un servicio más cómodo porque yo tengo un descontrol absoluto, creo que te lo comentaba la última vez que nos vimos y la cosa lejos de mejorar ha ido a peor, así que obviamente soy usuario de Polaru. ¿Cuántos lleváis ya? ¿Cuántos usuarios tenéis en la plataforma?
12: Pues mira, acabamos el año pasado con casi 4.000, así que muy contentos. Hemos cerrado un acuerdo ahora con, con Mao San Miguel para ayudar a todas sus microempresas, que son alrededor de 50.000 bares. Entonces, la verdad es que vamos vamos creciendo Paso a paso, pero no te diré poco a poco. Paso a paso <risa> seguro, pero poco a poco
1: no. Es y verdad, porque estoy muy
12: contento, la verdad. una de
1: las cosas que te quería preguntar precisamente era una nota de prensa que había visto que el San Miguel pone en tu mano al gurú de las facturas. Oye, que te diga eso, eh, San Miguel, ojo, y que te dé eh, una base de 50.000 clientes suyos, pues no deja ser un respaldo de lo bien que lo estés haciendo, ¿no? Pero esto se puede extrapolar a otros, a otros proveedores, obviamente, a otros clientes.
12: Correcto. Nosotros lo que nos lo que identificamos a finales del año pasado es que un usuario nuestro personal para su casa, como tú por ejemplo, en, en tus gastos de casa lo utilizas pero luego la gente que es microempresas, es que también gestiona su negocio, como si fuese su casa prácticamente, porque es su negocio, también necesitaba esta herramienta, todos pagamos facturas al fin, al fin y al cabo, y entonces empezamos a tener mucha gente que decía, oye, ¿lo puedo utilizar para mi peluquería, para mi restaurante, para mi cadena de restaurantes? Y nosotros sí, claro, la plataforma es la misma, la tecnología es la misma, y el servicio al fin y al cabo es el mismo, y ahí es donde San Miguel con el coronavirus también se detectó que tenían muchísimos clientes suyos, que necesitan, que necesitan ayuda, por desgracia, porque el coronavirus no está ayudando mucho a todo, a todo el sector de restauración. y e Hicimos un acuerdo interesantísimo, estábamos súper contentos y al final decidimos pues hacer este servicio en
1: conjunto. Uh -huh. Oye, es la primera vez que entrevistamos a una persona con que está haciendo deporte prácticamente. ¿eh? Pues está con, Totalmente. Le estamos eh, entrevistando a través de Skype y el tío no para de moverse. Es, es un tío envidia, nervioso. Eh. Eso, eso es lo bueno que tiene. Eh, oye, con el COVID, hay muchas empresas, por ejemplo, del sector de la electricidad han decidido dar eh, muchas facilidades para que sus clientes pues pasen esto de la mejor manera posible, eh, dando prórrogas, eh, dando plazos. ¿Eso vosotros también lo transmitís o de alguna manera trasladáis esto al cliente final vuestro?
12: Correcto. Aquí hay dos cosas diferentes. La primera es la relación nuestra directa con el cliente independientemente del proveedor y aquí nosotros hemos decidido que tanto a las microempresas como a todos nuestros clientes nuevos y pasados, o sea, los que ya tenemos en la plataforma el servicio es totalmente gratuito hemos decidido que durante tres meses o durante el, el tiempo que dure el coronavirus, nuestro servicio personal de gestión es totalmente gratuita, eh, porque creemos que estamos aquí para ayudar y, nos lo, y, y es un esfuerzo que hacemos todo el equipo, pero bueno es una, es una filosofía y una cultura nuestra empresarial ayudar por estos tiempos a hacer todo lo que podamos y por otro lado es la relación que tenemos con los proveedores, sí que es verdad que nuestros proveedores ...con los que trabajan... ...pero esto lo hacemos siempre... ...no solamente ahora con el coronavirus... ...cualquier filosofía... ...cambio de empresarial... ...o estrategia que ellos hagan... ...nosotros se la comunicamos... ...a nuestro cliente... ...oye, tu proveedor ha decidido hacer esto... ...oye, tu proveedor ha decidido hacer lo otro... ...y nosotros hacemos de puente... ...comunicativo y de gestión de, de, de lo que haga. Obviamente, si un proveedor que no está en nuestra plataforma eh, decide hacer una, una campaña de marketing, si no está en nuestra plataforma, en nuestro, en nuestro, no, es nuestro, no es nuestro proveedor, nosotros ahí no entramos porque no trabajamos con él, pero sí que informamos. Nosotros somos un canal informativo, oye, que sepas que hay esta oferta, oye, que sepas que hay esto, por si el cliente se lo quiere gestionar él y hacer sobre él.
1: Ajá. Dentro de la ronda que habéis cerrado, ahora recientemente ha entrado gente como Didacli. Este Además es directivo del Barça, es el único defecto que yo le veo, pero en el tema de las inversiones, este eh, oriental donde pone el ojo pone la bala. Eso es realmente un apoyo espectacular. ¿no? ¿Y qué más ha entrado? Cuéntanos.
12: Pues mira, Didacli fue un perfil que entró el año pasado y tuvimos un, un encaje brutal, no porque sea del Barça, sino porque como persona es... Yo tengo un, un mix porque he nacido, he nacido en Madrid, he vivido en Madrid 10 años de mi vida y también he, he vivido en Barcelona, entonces yo tengo el corazón en los dos lados. Y Didacli, pues sí, es director del Barça, pero lo que es, es un crack, es un genio, sí. es un tío con una visión espectacular del negocio y es capaz de adaptarse a todo. No es el que tiene una respuesta para todo el mundo y siempre dice la misma, no, él de verdad se adapta muchísimo a tu negocio, entiende sobre todo a los emprendedores y confía y ayuda a los emprendedores. Es una baza muy buena. Pero una, un, unos perfiles que han entrado en esta ronda ahora de, de marzo de un millón ha sido Chris Bower, por ejemplo, que es un, un alto directivo de una de las un, un, fu, un miembro fundador de una de las gestiones de pagos más grandes del mundo que se llama Adyen. Pues Chris Bower ha entrado en esta ronda como, como líder, también más de lo mismo, un tío con muchísima cabeza con muchísima visión espectacular. También ha entrado un grupo de inversores que se llama Top 5, que también les agradecemos mucho, y luego perfiles que nos han acompañado y nuevos, y nuevos perfiles que han entrado, que decir, te puedo decir todos porque todos son, la verdad es que son una pasada
1: todos. La verdad que enhorabuena porque eso es fruto del trabajo bien hecho y me alegra un montón. Se dice, eso sí, que con el dinero que habéis recaudado en esta ronda, eh, te vas a comprar una casa en la montaña, desmiéntelo y dinos para qué es el dinero exactamente.
12: Correcto, no, el dinero, por, por suerte, por desgracia, yo de este dinero no veo nada, obviamente, y esto es todo para, para el proyecto, porque tampoco no lo, yo, yo no lo quiero, sino es para el proyecto. Y el proyecto básicamente ahora se, se basa en tres pilares fundamentales. El primero es, es el producto y la experiencia del cliente. Estamos en un mundo en el que hacer las cosas a medias no sirve, y el cliente necesita una tranquilidad que se plasma con, se plasma con una experiencia de usuario. No me refiero a tener muchísimas utilidades en una aplicación que haga mil cosas, sino pocas cosas muy sencillas y muy fáciles. Segundo pilar es la captación. Tú puedes tener un producto espectacular, pero si nadie lo quiere, no sirve de nada. Y si no, y si no te promocionas, pues nadie te, te es capaz de comprarte. ...y este es la segunda, el segundo pilar importante... ...y el tercer pilar es los servicios... Nuestra, ...nuestro foco no está en tener muchos proveedores... ...de un solo servicio... ...sino tener pocos proveedores de muchos servicios... ...entonces nuestro foco este año... ...es acabar el año que puedas unificar todos tus gastos... ...Netflix, Spotify, HDO, seguros... ...Internet, telecomunicaciones... Cualquier servicio que tengas recurrentemente, con uno lo puedes gestionar y nosotros cerrar acuerdos con todos los diferentes servicios que tengamos.
1: Ah, bueno, pues la verdad que espectacular. Me parece una solución ideal y yo desde luego eh, 100% a muerte con, con vosotros, ya lo sabéis. Eh, la última pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es esa fuego con la pasta, reconocelo. <risa> <risa> no, por suerte
12: no vivimos juntos eh, él, él, vive, él vive en otro sitio Porque si no ya sería compartirlo todo Mi mujer está aquí con los perros Y él está, él está en su casa eh, Pero bueno, estamos al final conectados todo el día Ya ves, con los cascos todo el día todo Estoy de la pantalla que ya no puedo más Tengo la cara cuadrada <risa> del iPhone eh, Pero bueno, él está, él está currando Está currando mucho, igual que el resto del equipo Estamos El programador Sergio, el GTO Y todos los demás estamos dándole Pues la verdad es que estamos trabajando más ahora que antes muy bien. en parte tenemos que hay mujeres que me han llamado de mis compañeros y, y maridos de mis compañeros que me han dicho oye tú, frena, y yo les digo si yo no hago nada, al revés, son ellos que les encanta oye, que esto es, esto es la mejor alegría cuando ves que el equipo está apasionado por el proyecto y está apasionado por solucionar los problemas de los clientes y esto de verdad es una felicidad que, que no hubiese imaginado hace dos años y medio vamos, es que ni loco
1: Qué bien, la verdad que nos alegramos un montón Marvira, eh, cofundador ingeniero aeronáutico eh, ha echado a volar y claro, cuando un ingeniero aeronáutico echa a volar, pues todo es mucho más fácil. Que te vemos eh, el año que viene cuando ya estés en tu yate niviza, vale, cerrando esa ronda de los 100 millones, que seguro que llega ya lo de... verás Un fuerte abrazo, tu con tu hija y a, a pasar
12: un
1: rato. <ríe> un fuerte abrazo, nos vemos. Muchísimas gracias,
12: chicos, hasta luego. Muchas gracias, luego. Muchas gracias. Y, fel y felicidades.
10: Muchas gracias.
1: Oye, Conchi, pues eh, solución bestial, ¿eh? Para toda la gente despistada en la que yo me pongo el primero, no despistada, porque no es precisamente para despistados, sino para quien quiera tener un orden, un control, yo creo que además todo lo contrario ¿no? a lo que he dicho, seguramente para tener un orden todos los meses, pagar una cuota fija por todos los servicios que tienes y no vivir en el descontrol de me llega, no, me llega, recibo, son los meses pares, que eso nos pasa mucho a la gente que tenemos muchísimo dinero, ¿no? que no sabemos muy bien cuándo nos llegan las cosas.
2: ¿no? O los que no tenemos dinero, ¿no? Día, Tanto gasto al
1: final. Yo estoy en ese grupo, pero ya que estamos en directo y eh, para todo el mundo, pues vamos a tirarnos un poco el rollo, no vamos a de que son millonarios en lugar de pobres. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, decimos y no hemos dicho durante todo el programa que hoy va a estar con nosotros Silvia Leal, por supuesto, con el submarino sí, hemos no dicho existe.
2: al principio.
1: Pero lo que pasa es que a lo mejor no sí, hemos dicho sí. y si lo has dicho te pido perdón porque no lo he escuchado, no lo he entendido, que no va a estar a su hora habitual a las once y media. Sí, sino que Me has vas...
2: dicho que con una hora de retraso. Bueno, de pues
1: nada, tendré que tirar de grabación. Me has obligado sí. a tener que tirar pues de grabación. Escúchame cuando si hablo. Bueno, que va a venir a las doce y media. Es verdad, es verdad, ahora lo recuerdo. Eh, con la fundadora de Mujeres Top 100, ¿no?
2: Las Top 100 mujeres,
1: no recuerdo. Top 100 mujeres, pero bueno, es súper conocido. Sí. Es un Mercedes reconocimiento Bullish. que se da todos los años a. a, a todas las mujeres que destacan en muchas eh, facetas y en muchos sectores y luego vamos a estar con ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Conchi. Yo tengo la garganta que yo creo que mmm, no sé si me ha atacado el coronavirus, pero ya la tengo al borde de la extinción y volvemos enseguida, si te parece, ¿vale?
2: Perfecto.
4: in me in all you do have the faith I have in you love will see us through if only you trust in me why don't you, you trust me Cling to me, Daddy. Oh, yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. You and I I can be
11: sure
4: That I love you oh, 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 stand beside me Stand beside me All the while Come on, Daddy, face the future Why don't you smile? Trust in me And I be worthy of you Oh yeah, yeah why don't you You're trusting me And oh
7: El que avisa no es traidor con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com. radio.com más que una radio.com si te deja indiferente es que no somos tu radio
13: más que una radio.com más que contenido
0: Dark. You're the one that I see Waking up next to me And I hope it's the same
7: más que una radio.com Tsunami, tsunami el tsunami stay no existe me, no existe me,
11: stay
7: me, stay me, stay me. miedo miedo 4.0 no no, no 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 lo temas es tu gran oportunidad <risa> Miedo 4.0 Miedo 4.0
10: Hola a todos, fijaros, voy a hablaros de algo y quiero que me digáis, que penséis de qué os estoy hablando en este momento. Hacerlo ¿eh? permite reducir los costes de producción y aumentar la fabricación entre un 15 y un 20%. Hacerlo permite reducir el consumo energético ¿eh? y el consumo también, el gasto de en logística, entre un 25 y un 40%. Y hacerlo... ...aumenta el compromiso de los empleados... ...entre un 45 y un 80%... ...¿de qué os estoy hablando? ...de las Smart Factories... ...efectivamente, de las fábricas inteligentes... ...que gracias a la tecnología... ...como la inteligencia artificial... ...el Big Data... Sí. ...los robots la impresión 3D es capaz de conseguir unos niveles de automatización absolutamente increíbles y por eso tenemos que entender que el futuro está ahí que nos tenemos que sumar, porque se estima que para finales del año 2022 tan solo el 21% de las fábricas europeas serán así y tenemos que ponernos las pilas. por eso, para los que me estén escuchando hoy, quiero aclarar, quiero recordar que efectivamente, como están las redes sociales, podéis conectaros mañana a mi evento, el Congreso Internacional es un evento que tendrá lugar, bueno, en teoría en Rumanía pero vamos a estar conectados, yo voy a estar conectada desde aquí y os espero a todos donde estaré hablando de este tema tan, tan, tan interesante mañana a las 10 y el resto de los detalles lo tenéis en, en mis redes sociales Bueno, y dicho esto, ¿eh? ¿A quién tengo hoy conmigo? ¿Sabéis ya a quién tengo? Lo habéis visto, ¿verdad? En Twitter. Tengo a una buena amiga, una mujer extraordinaria y alguien que va a hablarnos de unos temas, bueno, que siempre son súper interesantes y que nos los cuente ella, bueno, pues es un lujo y un privilegio. Tengo aquí a Mercedes Gullich, ni más ni menos, ¿verdad?, que le he pedido que nos acompañe para transmitirnos, bueno, pues su visión de cómo están las cosas en este momento, pero sobre todo, sobre todo, sus proyectos, porque quienes la conocemos sabemos que es una mujer súper emprendedora y seguro que en estos momentos está liando alguna.
13: Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Tengo razón. <coughs> sí, sí. Eso es, es, es casi permanente, como como el ADN de, de cada uno, y, y sé de lo que hablo porque vos sos una mujer hipercuriosa y está siempre pensando en, en cosas nuevas, pero yo creo que es una, una manera de ser en realidad, ¿no? El, el pensar que siempre hay cosas que se pueden poner en marcha, que se pueden mejorar, y, y las ideas bueno, son ese carbón que nos permite luego hacerlo más racional, planificarlo y ponerlo en marcha.
10: ¿Y quién es Mercedes Gullich? Porque a mí me viene mujeres y CIA, me viene las top 100, pero me vienen muchas cosas más. Engagement. ¿Quién es mujer? mujeres y CIA? ¿Y quién es Mercedes Gullich también? Las dos.
13: Bueno, eh, te diría que eh, yo soy y suelo decir que soy una periodista, porque me formé como periodista, y, y que justamente por esa. Eh, pasión por hacer cosas eh, me salí un poco de, de la caja de ser periodista en medios para otros que fue durante mucho tiempo de mi vida en prensa en, en radio en televisión por cable en Argentina que era eh, un, un, un modo un poco más tranquilo de hacer televisión y, y empezar a poner en marcha proyectos que tenían que ver con alguna eh, asignatura pendiente y sobre todo contraste de lo que yo veía que era mi día a día, los modelos familiares y los que veía fuera. En la época en que yo tenía 16, 17 años, que fue cuando empecé a tomar conciencia de esto, eh, las mujeres de mi familia, empezando por mi madre, mis tías, mis abuelas, eran lo que aquí dirían mujeres de armas llevar. Y cuando salía a la calle y sobre todo con los modelos que tenían que ver con eh, mis compañeras de colegio o mi círculo habitual, esto era bastante diferente. Entonces empecé a preguntarme por qué y a buscar respuestas y a darme cuenta de que había un gap bastante importante entre lo que las mujeres querían y lo que las mujeres hacían. Y a partir de ahí te diría que me enfoqué en, en eso, eh, sobre todo en ver qué podía hacer para que las mujeres llegaran antes al lugar en donde querían estar eh, en Argentina, mi país natal iba a decir que era de Murcia o Sevillana pero no me van a creer eh, monté la primera iniciativa que se llamó Victoria que fue la primera revista para mujeres con perspectiva de género que cuando decía esto pensaban que hablaba del mercado textil porque lo de género se llevaba bastante poco y, y luego bueno eh, de tener eh, revistas, la primera eh, radio FM de noticias en una playa idílica de Argentina que se llama Pinamar y otras iniciativas eh, gráficas, periodísticas, etcétera Salió la oportunidad ya en radio de, de venir a España y aquí fue... Yo me vine en el 2000, en 2011, luego de haber pasado por eh, pro, muchos proyectos, e iniciativas que tenían algunos de ellos que ver con, con el tema de las mujeres, aquí fue donde nació Mujeres y CIA, que era un medio, y es un medio de comunicación online, online con el foco puesto en, en las mujeres, empresarias, directivas, emprendedoras, y que les diera el protagonismo que se merecían. No era que la sociedad o los medios de comunicación no lo hicieran, pero lo hacían como muy esporádicamente. Ahora ya es algo que está eh, afortunadamente muy instalado, pero nosotros seguimos pensando que tenemos que poner ese foco, dar visibilidad y sobre todo normalizar la presencia de mujeres en todos los ámbitos. Y, y bueno, y a partir de eso, y un poco con, con esa misma perspectiva, nació eh, Top 100 Mujeres Líderes en España. Decele a la audiencia que vos sos una de nuestras Top 100 honorarias porque saliste en tres oportunidades, y no volvés a salir porque no te dejamos, porque ya creemos que <risa> estás, estás en, el, en el lugar de la, de la inspiradora y, y que sos un... un este, un referente para muchas mujeres en, en muchos ámbitos. Y así se han convertido, en este momento hay más de 100 mujeres que, que ya son honorarias, ¿no? Pero cada año renovamos esa apuesta. Y con respecto a las iniciativas, te diría que este año estamos a punto de, de lanzar top 100, o sea, el ranking, pero por regiones, para que haya una mayor oportunidad de que el listado tenga más representantes de cada una de las regiones de España y sabemos que es estadístico, que a más representantes más, más posibilidad hay de que aparezcan en ese ranking mujeres y que el ranking sea mucho más transversal. Te voy a dar un dato, cuando iniciamos esto, más del 50% te diría que casi el 60% eran mujeres que estaban en Madrid que no madrileñas porque luego los medios de comunicación empezaron a preguntarnos cuántas cántabras o cuántas andaluzas o cu y nos dimos cuenta de lo importante que era para las regiones la, la presencia de mujeres, de representantes entonces estamos a punto de, de lanzar eso y, y bueno te decía que a la par de Mujeres y Cia o a partir de Mujeres y Cia nació el ranking Top 100 Mujeres Líderes en España Engagement es una iniciativa que lo que hace es eh, que los hombres entiendan que son importantes en este camino y sobre todo para nosotros estratégicos. O sea, en la medida en que los hombres asuman este compromiso, el camino va a ser muchísimo más eh, rápido y además eh, yo creo que ellos también se lo merecen. ¿eh? O sea, cuando hablamos de roles, de estereotipos y de aquello que se supone que deberíamos hacer las mujeres, pasa bastante con los hombres, a pesar de que tienen una situación bastante más privilegiada, eh, yo creo que también ellos merecen eh, esta, este barajar y dar de nuevo y que la sociedad sea diferente, sea plural, sea diversa y donde nos, nos eh, sintamos todos a gusto, ¿no? Entonces, bueno, esas son fundamentalmente las, las iniciativas hasta ahora, <risa>
10: Y para quien no conozca, raro será, pero por si hubiera algún oyente que no conociera las top 100, ¿cuál es el objetivo y cómo funciona, Mercedes?
13: Eh, el ranking top 100 nació eh, con la seguridad de que tenía que llenar un espacio eh, para que los medios de comunicación no siguieran diciendo, y cuando hablo de medios de comunicación, hablo de foros, de congresos, de eventos, no siguieran diciendo que no tenían mujeres porque no las encontraban. Entonces, se lo pusimos muy fácil, dividimos en 10 categorías a, a las mujeres, académicas e investigadoras, directivas, empresarias, alta dirección, cultura, o y deportes, pensadoras y expertas, eh, sector social, es decir, 10 categorías donde, donde fuera fácil ubicarlas y donde se presentaban, y luego un jurado que cada año fue de más de 50 personas, bueno, siempre invitamos a 50 personas, a veces eh, hay un, un porcentaje, a lo mejor del, del 10 o del 20% que no alcanza a votar, es un jurado hiper ecléctico, eh, hecho por hombres y mujeres de diferentes sectores y que piensan de diferente manera, y que vamos año a año renovando para que no haya un efecto de repetición en el voto, ¿no? que es lo que queremos. Eh, para la organización es importantísimo descubrir a, a nuevas mujeres, y sabemos que lo hicimos, que muchas mujeres que fueron eh, top 100 en la primera, segunda o tercera edición, hoy son nombres muy, muy importantes en el sector en el, en el que están, y cada nueva edición, nos causa placer cuando hacemos el póster que reúne a esas 10 mujer, mujeres por categoría, 100 en total, eh, que la gente de pronto diga, ah, sí, 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 ¿y esta quién es? Y de pronto se metan en su perfil, o para votarla, o para conocerla, y digan, "Uy, qué barbaridad, ¿Cómo, ¿cómo podía no conocerla? Es algo que le suele suceder al jurado, ¿no? O sea, que de pronto dice, pero ¿dónde estaba esta mujer que tiene... Tanta, tanta potencia tanto conocimiento que ha hecho tantas cosas y, y no, la, no la veíamos ¿no? entonces eh, el proceso es eh, presentarse el sistema no indica si se ha presentado la misma candidata si la han presentado si la ha presentado la organización o, o, o la compañía o una amiga con lo cual da exactamente igual a partir del año pasado hemos eh, hecho bastante más amplio el formulario de inscripción. Hay un espacio donde, por ejemplo, para aplicar eh, ayuda mucho que es eh, gente, eh, organizaciones, gente o, o alguien que de alguna manera avale a esa candidata. ¿no? Nos hace más fácil la tarea a, a nosotros y por otro lado hay un respaldo mayor. Si es una candidata que no tiene mucha visibilidad o, o que no tiene eh, muchos recursos online donde mirar ese perfil y evaluar su, su capacidad y lo que está eh, diciendo que es o hace o sus eh, ventajas o aportes, eh, poder hacerlo con más facilidad. Y muchas veces me preguntan ¿Cuáles son los factores que hacen que una mujer sea autopsie o cómo se evalúa? Esto es bastante eh, diferente según los casos. ¿no? En muchos casos se puede evaluar a lo mejor el aporte de, que, que, que ha hecho la sociedad, eh, en otros la trayectoria que ha tenido o los logros. A veces es una mezcla de, de esos tres factores o, o de otros, como puede ser la, la, la innovación en, en algo que ha hecho. Eh, pero diría que es un mimbre que se va haciendo de, de, de varios hilos diferentes que no siempre son los mismos. Y por otro lado, en cuanto a la elección, es el inicio. Hay 10 de las mujeres que se eligen a través de, de la web, o sea que se votan online, eh, pero hace cuatro años que esa votación tiene que estar avalada ...por un pequeño porcentaje de votos del jurado... ...es decir, una campaña brutal... ...en la que, que una mujer pueda tener a lo mejor... ...no sé, mil o dos mil o tres mil votos... ...si no tiene eh, algunos votos del jurado... ...no es elegida... ...y también desde el año pasado... ...Mujeres y Cía elige a cuatro de esas mujeres... Eh, ...y el jurado elige a cinco... ...o sea, una online... ...cinco el jurado... ...y cuatro mujeres y Cía... Y esas son las mujeres que durante un año eh, van a, a representar a la última edición, que reciben un sello que pueden utilizar donde dice que son, primero que son candidatas, que, que han sido elegidas, porque no todas las que se presentan son elegidas. Hay muchas que, a las que les decimos que es un muy buen perfil, pero que todavía le falta. Eh, y esto es un poco como la selectividad, ¿no? O sea, ¿cuál es la nota de corte? Y depende de la cantidad de escritos y de... Eh, ...las este, características o lo que cada eh, uno ofrezca... ...esa nota de corte va subiendo y eso es bueno... ...pero también les decimos que no cejen en el intento... ...porque es un ejercicio de visibilidad enorme... ...tenemos candidatas que llevan prácticamente desde el inicio... siendo candidatas y a veces nos dicen... ...bueno, yo ya me quito... ...no, no, todavía no... ...cada año hay más posibilidades porque los nombres más conocidos, las que más han salido, pasan a, a ser honorarias, con lo cual ese efecto de, yo siempre decía, eh, ¿cómo no va el jurado a votar a Edurne Pasabán o a Margarita Salas, que perdimos hace poco, pero científica referente total? Eh, pero después el jurado empieza a mirar esos otros nombres, se sorprende, y muchas veces elige a mujeres que, que hace que al menos... Mirar, y esta, ¿quién era? ¿Cómo no la tenían en radar?
10: ¿Y qué mujeres se podrían presentar? Porque yo me imagino que en estos momentos todos conocemos a alguien que no se ha presentado, que no está en el radar. ¿Para qué mujeres estaría este, este ranking, Mercedes?
13: Mira, a partir de este, de este año eh, va a haber una cuota de inscripción porque... Mmm, llegamos a la conclusión de que deben ser las mujeres las que sostengan el ranking, que por supuesto las compañías, eh, patrocinios eh, que, que, que apuestan por la iniciativa y creen que es necesaria y comparten eh, su foco y la cultura de la compañía es importante, pero que son las mujeres las que tienen que hacer el esfuerzo de eh, trabajar por su propio perfil, hacerse visibles, saber que eso es un trabajo... Que, que a veces es ardo, no? a mí muchas mujeres me suelen decir pero bueno, además de todo lo que hacemos tenemos que hacernos visibles y la respuesta es sí porque lo que están haciendo es convertirse en referentes de muchísimas mujeres que creen que no lo pueden hacer o que no estarían a la altura y sin embargo al verse reflejadas en tantas mujeres, en tantas categorías las anima a estar eh, ¿cuál es el proceso? luego de aplicar y después de la inscripción hay un equipo que está evaluando esas candidaturas. ¿Qué puede pasar? Que siga adelante, o que no, pero da exactamente igual. Si se le dice que no, se le va a dar eh, una recomendación, algo que le sirva para pensar, eh, a ver, ¿qué, ¿qué me está faltando? ¿Me falta una recomendación? ¿Me falta...? Eh, rehacer el perfil tener un poco más de experiencia mostrar algunos logros entender cuáles son eh, las cosas que de alguna manera van eh, puntuando para que alguien que está mirando ese perfil diga vale la pena es una muy buena candidata luego está lo otro que es el ser elegida el coincidir el, en que el jurado y ese voto está muy repartido ¿no? los consultores dirían desagregado es decir, que a lo mejor una candidata puede llegar a ser elegida por un solo voto porque no hay ninguna que tenga si eh, hay 50 miembros del jurado que tenga, qué sé yo, te voy a decir un disparate 30 votos o 35 o 20 no existe, alguna ha habido alguna candidata que tuviera 20 votos pero es lo habitual de una candidata muy votada por el jurado son 10, 12, 15 votos. Es muchísimo. Lo que suele suceder es que hay muchísimas candidatas que tienen poquitos votos, pero que tienen votos. Y hay muchas candidatas que no tienen un solo voto del jurado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la última edición fueron 580 las candidatas que aplicaron y que pasaron esa primera instancia y, y de esas casi 600 luego quedan 100. Con lo cual, cuando me dicen, uy, no, yo no me. Sí, tenés que seguir presentándote porque va cambiando el jurado, van ascendiendo a honorarias muchas candidatas que a lo mejor en un momento pueden ser competencia y de todos modos, ese ejercicio. Yo he recibido eh, emails y llamados tan lindos de gente agradecida, es decir, me da igual no haber sido elegida es que lo que he sentido en el periodo de votación, la cantidad de gente que me ha escrito, que me ha llamado, que ha votado, que ha puesto en las redes sociales algo sobre mí, solo eso me compensa el, el trabajo de intentar que me voten online, que es parte de la campaña, es muy difícil porque esa es una sola de, de todas las presentadas que va a salir por medio de esa votación, pero es un ejercicio, yo creo que de generosidad y de humildad, el saber que puede uno no ser elegido y no pasa absolutamente nada. Yo cada vez que abro una gala de top 100, les agradezco a todas las que se han postulado, las que han sido elegidas, las que han votado y las que no han salido elegidas especialmente. Porque un ranking, aunque para nosotros es una enorme herramienta de visibilidad, una herramienta, te diría, para quienes saben de esto, de marketing, mucho más eficaz, que lo que podría ser solo un medio de comunicación que las hace visibles, eh, puede ser caprichoso. A veces nos pasa, sale elegida una mujer y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a esta la votaron tanto? Entonces repasamos y decimos, bueno, eh, porque había cierto impulso, había ciertos datos, había algo que era glamuroso bueno, o bueno o que generaba empatía o una historia contada de una determinada manera. ¿no? Eh, ¿Es científico ese resultado? No, no es científico, es un resultado hecho por gente a la que nosotros invitamos porque consideramos que tiene mucho valor y que tiene capacidad para analizar, para juzgar y para en un determinado momento descubrir que hay un perfil que es de alguien que no es conocido, pero que es brutal y que tiene muchísimo mérito y que vale la pena. ¿no? Entonces, ¿cuántas son las cosas que intervienen y que eh, determinan en un sí. momento que, que una candidata sea o no elegida? ¿no? Son muchas. Entonces... Yo ahí creo, y me dijiste que una de las preguntas era que recomendaba a las mujeres. Esa trabajemos... es la pregunta
10: que me has cogido justo que te iba a hacer. Digo, a las mujeres que nos estén escuchando y que tengan ganas ¿no? de esto, después de saber que quizás en algún momento pudieran salir, ¿no? o a quien conoce a una mujer que no se ha presentado o que nadie ha presentado nunca, una recomendación, Mercedes, o las que quieras. Aparte de ¿sabes? presentarse,
13: o sea, para sí. presentarse y preparar el año para ganar. Sí, y preparar, o, o a lo mejor esperar y seguir la elección y mirar los perfiles y sentirse en el momento adecuado para decir, yo ahora lo puedo hacer, podría presentarme, tengo estos méritos, he logrado tantas cosas. Eh, también que hay categorías más difíciles, o sea, en directivas a lo mejor son 70 o 100, y a lo mejor en pensadoras y expertas son 35 o 40, y en académicas eh, 50, y en emprendedoras 70, o sea, depende, ¿no? Pero, pero yo creo que es importante, por un lado, eh, y esto lo digo lo digo cuando, cuando doy talleres o mentorías o lo que fuera, la determinación. O sea, tener la determinación para hacerlo, Tener la constancia para seguirlo, la constancia que creo que es una virtud absolutamente infravalorada y a mí me emociona y me conmueve la constancia. Cuando hay alguien que sigue y sigue, a veces no tengo tiempo y, y me piden una entrevista y me piden no sé qué y qu quisiera esto y te propongo. Y cuando insisten, insisten, insisten y yo encuentro ese hueco, me siento feliz pero sobre todo conmovida por esa constancia, por no sentir que es algo personal, ¿no? O sea, a veces el tiempo de uno es difícil de, 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 de organizar y, y ya no sabemos, ¿no? Si, si, si silencio esto o apago esto, me concentro en esto, el botón de la concentración, o sea, es muy difícil, pero, pero la constancia es importante. Eh, y también la organización y la planificación. Yo una pregunta que suelo hacer, que me la hizo mi marido hace muchísimos años, y me acuerdo la respuesta que le di, que fue, ¿dónde querés estar dentro de cinco años? Y yo dije, no sé dónde quiero estar mañana, ¿qué me estás preguntando? Bueno, esa planificación, ese pensar, ese bajar un poco a, a tierra en un espacio para nosotras mismas, ¿no? el, el, la misma habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, con cerrojo, ¿eh? que no invadan, algún momento del día que no se invada ese espacio para pensar, para planificar y para decidir dónde queremos estar. Que para cada una eh, puede ser absolutamente diferente, pero que siempre es necesario para abordar con calma y, y llegar cuanto antes a un lugar donde estemos confortablemente instaladas y a gusto con nosotras y con quienes nos acompañan.
10: Y vamos llegando al final, Mercedes, y como seguimos muchos confinados en casa quería pedirte un consejo desde tu experiencia personal, de cómo lo estás viviendo, de tu trayectoria profesional. ¿Qué nos dirías para que estos días que nos queden, bueno, pues sean productivos ¿no? y salgamos reforzados? ¿Qué consejo
13: nos darías, Mercedes? Yo creo que es eh, lo que le ha pasado a todo el mundo lo que me ha pasado a mí que es encontrar más espacio para hacer cosas que antes no hacíamos Es decir, eh, y también para cambiar el eje yo me acuerdo que cuando me invitaste a esta entrevista te pregunté si la podíamos hacer online porque a mí a lo mejor trasladarme ir y volver a la radio con la cantidad de actividades que tengo y porque no conduzco y porque me da pereza estar de la seca a la meca te dije no lo podemos hacer online y la estamos haciendo online por un problema de fuerza mayor. Yo creo que, que esto nos va a cambiar el, el chip de la manera de hacer las, las cosas. Eh, yo personalmente estoy, en este momento, lo que hice fue acelerar eh, dos de los proyectos en los que estoy. Uno es Speakers, speakers con, con H, que es una plataforma que permita individualizar a las mujeres como expertas, como portavoces, como moderadoras, como speakers, como consultoras, etc. Digamos, una base mucho más amplia que la, la de las top 100. Eh, entonces, acelerar ese proceso porque tengo más tiempo que lo habitual para definir hacia dónde quiere ir. ¿no? El otro, eh, que de alguna manera me llevó un poco a que fuera más central, eh, eh, o sea, yo tengo un programa, yo sabés que hace, mucho, hace dos o tres años que empecé a definirme como aceleradora de mujeres, yo, hay quienes aceleran startups, a mí me encanta acelerar mujeres, y sobre todo convencerlas de que hay un lugar confortable en el que estar, y en, en, que, en la medida en que lleguemos antes a ese lugar, nos preguntaremos qué hacía yo que no estaba acá, ¿no? que no estaba en este mm. estupendo lugar donde sé quién soy, sé de qué doy cátedra mm. o puedo dar cátedra, no me importa ya preguntar lo que no sé porque tengo esa seguridad. ¿no? Entonces a mí personalmente yo lo que hice fue aprovechar este espacio de confinamiento para aumentar... Eh, la, el tiempo que dedico al programa aceleradora que tiene que ver con mentorías, y con estrategias y con eh, cosas que muchas de las cuales las puedo hacer online es decir, tener una, una conversación, una mentoría hacer un análisis, cambiar ideas y, y, y esto me permitió eh, potenciar y aumentar mi, mi rol de aceleradora y, y también, ¿sabes que terminé de escribir una novela? a darle un repaso, a ver qué son las cosas que no me terminaban de conformar y, y que puedo mejorar, eso te diría más en lo personal, y sobre todo planificar. Planificar, eh, creo que estamos en un momento, yo soy súper optimista, pero, pero soy bastante escéptica, con lo cual no suelo a, a adherirme a a dichos hasta que no sean hechos, ¿no? Entonces, digo, bueno, estamos en esta situación, eh, pensar en quienes de esta situación eh, van a salir con una herida profunda, que es mucha gente, eh, saber que tenemos que tener esa conciencia, porque para cada persona a la que le pasa algo triste o algo que no estaba en su panorama y que se debe a un a algo exógeno que no tiene que ver con nosotros eh, va a necesitar más, más ayuda, más paciencia, más comprensión eh, y sobre todo menos, menos soberbia ¿no? de saber que, que tenemos muchísimas limitaciones y que cuando nos pasa algo esto voy a contar y ya termino una brevísima anécdota, un tiempo en mi país Argentina que era un eh, momento como muchos de los que pasaron de, de picos altos de situaciones extremas, en esa época era todos los días se, yo hacía radio y la primera noticia era cuál era el, el, el índice de riesgo país y cuál era el índice de desempleo, ¿no? y esto parecía un termómetro que salíamos y ya empezábamos a pensar uy, hoy el índice de riesgo país está en tanto y el índice de desempleo y una vez entrevistando a un sindicalista me dio una gran lección cuando le pregunté cómo estaba el índice de desempleo y me dijo para el desempleado del 100% esto creo que es lo que tenemos que saber que tenemos un privilegio si estamos en una situación mejor, si no nos tocó eh, de cerca esto eh, que puede llegar a, a, a cambiar al menos una parte de nuestras vidas y sacar lo positivo que es tener un espacio que muchas veces no nos damos o no nos permitimos y que es nuestro que somos quienes podemos decidir sobre a qué le dedicamos el tiempo yo en este tiempo pensé mucho y lo estoy haciendo también periódicamente en la gente que me hace bien, en la gente que quiero y en la gente a la que a lo mejor, porque el día a día nos llena de urgencias, no contacto o no hablo o no veo o no conecto. ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y sobre todo, pues, util, utilizar ese espacio para planificar lo que vendrá, que ojalá sea bueno para todas y todos. Pues nos vamos a
10: quedar con este consejo, con este consejo que tú te aplicas. Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad es que es un gusto siempre escucharte y esperamos que nos acompañes súper pronto, otra vez.
13: Pues, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a la radio y a vos, Silvia, que ya sabes que te tengo en el corazón por tu generosidad y, y, y tu capacidad para conectar y poner positivamente las cosas a nuestro favor.
7: Tsunami, tsunami, el tsunami say no existe, me, no existe.
11: Say me, say me.
7: ¿Miedo, miedo 4.0? No no, 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 no lo temas. Es tu gran oportunidad. <risa> 4.0
3: punto Half a dollar more than I would need to get by Cause I'm a billionaire if you count every sunrise We can by your side in every good night If all you had was the way that I love you You'd I'm more honey than the honeybees in June I keep you laughing, keep you smiling, keep your dreams true Long as I have you, nothing we can do Fly me back to the moon where you took me The very first time that you kissed me
7: el que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en más que una
1: Bueno, pues estamos ya en la recta final, seguimos en directo las eh, 13.17 de este día 29 de abril que recordamos una vez más, es el cumpleaños de Conchi Burgos, nuestra queridísima compañera. ¿Cómo te sientes con tantos centenarios a tus espaldas?
2: Pues igual que ayer y rara, por estar aquí encerrada, porque la celebración va a ser un poco descafeinada, ¿no? Pero bueno.
1: Yo no, te iba a preguntar cosas. ahora, ¿cómo lo vais a celebrar? ¿Vas a ir a, a Mercadona? ¿Te vas a comprar una tarta? ¿Vas a ir a una pastelería? Me voy a comprar una
2: tarta ahora mismo, en cuanto acabemos. Voy a bajar la pastelería, voy a comprar la tarta más grande que haya.
1: Bueno, pastelería no hay, ¿no? Que yo sepa. No... Sí, sí,
2: bueno, las panaderías, pastelerías sí que están abiertas. Ah, sí.
1: Fíjate. Pero una panadería
2: es de primera necesidad y...
1: Pues fíjate Pero si no estoy confinado, ¿eh? Y estoy siendo leal al mandato constitucional. <ríe> no he visto una panadería. Tampoco aunque quisiese buscarla por aquí hay muchas, ¿eh? Así que, que es lo que hay. Oye, te quería poner una cosa antes de despedirnos, ¿vale? Eh, que quería ponerte una cosa para ti, especial, uh -huh. dedicada antes de despedirnos porque ya llevamos cuánto tres horas prácticamente de, de programa Gracias. y bueno hay que dejar paso a otras personas por cierto que esta tarde yo me voy a conectar a una masterclass de pablo martínez que le vamos a tener la semana que viene ¿Sí? que es el director general de goudier dulop en francia y iba a hacer una masterclass por supuesto le pienso petardear toda la masterclass me voy a conectar para hacer preguntas estúpidas Ya sabes que eso me encanta Y por lo menos le voy a distraer Que es lo de lo que se trata ¿no? el, el típico impertinente de la sesión voy a ser yo ¿Y cómo se hace el neumático? ¿Y cómo se hace el agujero? Bueno, pues eso. esas preguntas son las que voy a hacer yo esta tarde Eso eh, le pasa por invitarte claro. Efectivamente Te voy a mandar eh, O te voy a poner una cosita que te dedico especialmente vale. Y así sí sí, sí, nos vamos Vale Bueno, pues eh, dedicado para conchiviros que todos Gracias. los años, de una manera además puntual, todos los 29 de abril, tiene la costumbre de celebrar su cumpleaños y de cumplir muchos años. ¿Quién te iba a decir a ti hace 260 años que ibas a estar hoy en la radio? Eh? ¿Quién te lo iba a decir? Pues nadie, ni hace un año tampoco y, ¿Y quién te lo va a decir a ti dentro de una semana? también ¿Quién pues te lo va a decir? Bueno, que siempre que mirar el lado brillante de la vida que es la canción con la que nos despedimos siempre de los Monty Python, la vida de Brian y que en este caso, aunque estemos en manos de personas con una dudosa capacidad de gestión no vamos a venirnos abajo, vamos a seguir mirando al futuro con esperanza y bueno pues eh, a tirar, que no queda otra. Eh, Conchi, se me han quedado varios temas en el tintero, pero bueno, soy ya yo creo que mañana, ¿no? Por pues hoy mañana ya, creo ¿no? Que es suficiente. Vamos a sacar, recordad que sacamos directamente el podcast en el mismo día, así que lo podéis escuchar con los cortes que vamos a tener de Eduardo, que ha sido súper interesante, Eduardo Lier, sobre geopolítica, uh -huh. geoestrategia, esos eh, laboratorios P4 que no sabían, no sabían ni de su existencia y que me han dejado un poco de piedra, pero bueno, es lo que hay y la la verdad es que esto tiene una pinta muy rara. Conchi, que muchas felicidades, que nos vemos mañana y que ha sido un placer estar contigo una vez más. Se nos va acabando Igualmente. el tiempo en todos los sentidos. Nada más, un fuerte abrazo. Hasta luego, Conchi. Hasta mañana. Adiós, gente.
7: El que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com